0: Bonjour Youtube, bonjour les podcasts et bienvenue pour la matinale jeux vidéo du mercredi 31 mars 2021, c'est aujourd'hui que Nintendo assassine Mario, mais c'est aussi aujourd'hui euh, que l'on va et fa- ma foi se tourner doucement vers le mois d'avril hein, en termes euh, de news jeux vidéo, mais aussi euh, et bien vous faire tout le, l'article des nombreuses nombreuses annonces business et moins business, développement aussi euh, qui ont pu être faites par un CD project qui prépare la suite et qui prépare euh, et bien le chemin de la rédemption on pourrait appeler ça comme ça. Euh, on discutera aussi euh, de, un, bah, d'autres studios polonais qui sont qui ont été en discussion business pendant un temps hein, avec la Bloober Team, du Tokyo Game Show de la SGDQ de jeux de combat où on touche rarement le sol, de jeux d'horreur également, ainsi que de jeux indépendants divers et variés euh, avec des dates, pas beaucoup de scoops pas beaucoup de scandales, hein, une fois de temps en temps ça fait du bien comme euh, on le dit souvent en lancement, et puis bah, cette bande annonce hein, de début de matinale euh, qu'on a plaisir à regarder parce qu'elle symbolise un peu cette nouvelle journée de jeux vidéo, alors ça a failli se jouer, enfin ça s'est joué à peu de choses entre, entre deux jeux, mais finalement, au tout dernier moment, il y en a un qui s'est imposé parce que la bande annonce est vraiment sortie là, pile au moment pour euh, au bon moment pour nous faire la surprise et rejoindre cette matinale pile à l'heure. C'est un peu le jeu de cette journée, car non, le jeu de cette journée ce n'est pas Super Mario 64, ce n'est pas Super Mario. Euh, Sunshine, ce n'est pas Super Mario Galaxy 1 non plus. Le jeu de cette journée, celui qui fait qu'on est un petit peu moins ce matin sur Twitch, et bien c'est celui-ci. ça en fait des trucs hein. The Binding of Isaac Repentance donc la dernière des dernières des dernières euh, extensions pour The Binding of I- Isaac Rebirth donc vous savez que c'est une extension qui va notamment intégrer en son sein euh, du... Euh, anti-burst, donc qui était un mode de la communauté qui a fini par devenir assez intéressant pour que les développeurs décident de l'intégrer. C'est une grosse grosse journée puisqu'en gros ça veut aussi dire que Nicalis va enfin avoir terminé quelque part en tout cas euh, en tout cas avec euh, avec euh, Isaac dans le sens où c'est la dernière extension sur laquelle accepte de travailler euh, Edmund Macmillan hein, à part ça on rappelle que Nikalis euh, ce n'est pas que le bon Isaac c'est aussi des méthodes managériales et des méthodes de relation avec les indépendants qui sont très très discutable mais aujourd'hui tout ça tout ça c'est oublié car il y a une nouvelle extension d'Isaac euh, qui sort, une nouvelle extension avec de nouveaux boss, de nouvelles zones, une toute nouvelle méta aussi, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui euh euh, beaucoup de streamers sont déjà en ligne ce matin euh, pour euh, bien découvrir la nouvelle méta, les nouveaux objets euh, redécouvrir finalement ce jeu euh, qui est une sorte d'éternel recommencement où à chaque nouvelle extension eh bien on prend tout ce qu'on connaissait du jeu, tout l'équilibrage tel qu'on le connaissait, on le jette, à, on le jette aux orties et on recommence et donc forcément aujourd'hui c'est un grand grand jour pour bah, probablement le roguelite avec la plus, la plus grande longévité, euh, la plus impressionnante des longévités, moi ce sera aussi l'occasion j'y J'imagine de découvrir de la nouvelle musique, donc c'est toujours un plaisir évidemment. Euh, Mais c'était assez évident qu'en ce 31 mars 2021, euh, ce soit la bande-annonce du matin, alors... On salue évidemment les MV et consorts, mais on salue Luma aussi, hein, pour qui ça doit être un jeu un jour particulièrement euh, particulièrement intéressant et important. Et il y avait donc une deuxième bande-annonce euh, que j'avais envie qu'on, qu'on regarde très directement. Euh, mais ça tombe assez bien finalement, euh, que ce n'ait pas été euh, la bande-annonce du matin, parce qu'en fait c'est une bande-annonce que vous avez déjà vue, juste que maintenant on a une version rallongée de cette bande-annonce. Souvenez-vous, c'était donc à l'époque du euh, Square Enix Presents, on avait eu donc euh, la découverte de Forspoken, anciennement Project Atia. Euh, donc cette petite bande-annonce très très courte où on avait d'abord la présentation de l'actrice qui prête ses traits et sa voix à l'héroïne du jeu. Euh, et ensuite une très très rapide séquence de gameplay où on voyait juste des mouvements traversant à travers l'univers. Maintenant il y a un nouveau cut qui a été posté par Square Enix hier, euh, dans lequel on va voir un tout petit peu d'action en fin de trailer et du coup on va se faire ce plaisir et la remater euh, en entier cette bande-annonce. Hey everyone, I'm Ella Balinska. Donc c'est Ella Balinska qui sera chargée de jouer le personnage principal dans, euh, dans force Spoken, euh, et c'est aussi elle qui sera chargée de pousser de grands jurons dans un, dans un jeu Square Enix c'est pas tous les jours et pourtant ça arrive Ça, c'est la partie qu'on connaît. C'est le Luminous Engine. C'est le Luminous Engine qui a servi notamment sur un certain FF15, puisqu'il s'agit donc euh, du nouveau jeu de, du studio fondé par Hajime Tabata après le projet FF15. Donc là, on voit un petit peu euh, des scènes d'action en plus de la partie euh, des, avec les pouvoirs traversants. Et donc ça, on connaît. Mais il va y avoir du petit rap juste après. Voilà. Donc des super pouvoirs, ça, c'est vu. La possibilité manifestement d'avoir un genre de perfect pari on a l'impression donc en, dans ce jeu qui s'appelait avant Project et qui maintenant s'appelle Force Poken et on a donc pu voir un tout nouveau voilà une petite, une petite pépite de gameplay supplémentaire, vraiment du tout petit rab. Euh, ça fait effectivement des trucs de super héros euh, dans le jeu, ça c'est clair. Ça a l'air d'être le, le projet, ça a l'air d'être celui-ci de toute façon depuis le départ. Je pense pas que ce soit le même gameplay, gameplay que FF15 euh, cependant, après euh, ils ont dit de base que ce serait un jeu d'action avec des aspects RPG donc on peut partir du principe, faut quand même se rappeler aussi que c'est un studio euh, qui il me semble pour l'occasion est allé toper euh, des... le jeu s'appelle Force Spoken. Euh, est allé toper des spécialistes du combat venu d'autres... De, du combat design venus d'autres studios et notamment de chez Capcom si je dis pas de bêtises euh, oui effectivement alors oui euh, il va falloir s'y faire voilà, le jeu japonais euh, met maintenant des fuck off euh, dans, euh, dans, le, dans le texte voilà, les, les, on, on jure aussi dans un jeu Square Enix euh, c'est une possibilité ah si les mecs de Capcom c'est pour FF16 ah oui effectivement effectivement non, non, non c'est pour FF16 le, le combat de designer de, 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 Cap, de, de, de DMC my bad mes excuses, comme on dit, pardon. Euh, donc il faudra voir évidemment ce que ça propose, mais bon a priori ça devrait être une aventure compl- enfin, complètement différente en ambiance, puisque donc ce personnage euh, qui, est, euh, qui est donc euh, sans pouvoir au début de l'aventure va découvrir ses pouvoirs, qu'ils soient des pouvoirs de combat, euh, ça a l'air d'être des pouvoirs liés à vraiment de la magie. Euh, dans un univers qui lui est complètement étranger qui s'appelle Atia justement d'où le nom Project Atia Euh, et donc ça devrait aussi être une aventure assez solitaire même si on comprend que le personnage manifestement discute avec quelqu'un via soit la télépathie soit une oreillette, quelque chose Euh, enfin bref le jeu risque probablement hein, de se se révéler à nous plus avant dans les temps à venir euh, puisqu'il est euh, prévu pour 2022 euh, sur PS5 et PC par Square Enix et Luminous merci beaucoup Avialet pour les 5 gifts merci après peut-être qu'il faut pas seulement se se concentrer sur le fait que c'est les gens qui ont fait FF15 parce que c'est les gens qui ont fait FF15 sous contrainte enfin sous plein 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 de contraintes là c'est un studio qui agit maintenant sans Ajime Tabata et qui euh, enfin oui 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 bien sûr il l'a quitté en 2018 euh, et qui maintenant bah, trace sa propre route on peut espérer que ce ne soit pas juste un FF15 like hein, même ça ça en partage d'abord le moteur Et puis bah, on va se diriger directement vers l'annonce, la grosse annonce, la grosse série d'annonces. Donc nous sommes le 31 mars, le 29, euh, c'était la sortie du patch euh, 1.2 pour euh, Cyberpunk 2077. On a discuté euh, ici, on a discuté du fait que le le patch avait été déployé sur toutes les plateformes. On a regardé ensemble, c'était hier, peut-être même hier, Euh, mais il était sorti le 29 au soir... Euh, que le patch avait été déployé sur toutes les plateformes donc avec un, une, une immense liste de correctifs qui vont de euh, le petit connecteur logique dans une quête qui faisait un bug bloquant et eh bien a été euh, corrigé à euh, on a amélioré la physique euh, des virages euh, en voiture euh, on a amélioré ceci on a amélioré cela, beaucoup de rustines et pas de changement de fond. Pour un studio qui, on le rappelle, est actuellement en train de se débattre avec un mode de travail particulier puisqu'ils ne peuvent pas tous travailler, puisque beaucoup sont obligés de travailler à distance et que pour l'instant le travail à distance n'est pas possible pour tout le monde à cause de leur système informatique compromis, en tout cas de la sécurité de leur système informatique compromis par une attaque euh, qui leur a valu donc des vols de données. Ça c'était donc euh, l'épisode précédent, l'épisode de maintenant c'est que donc CD Project a... A poussé une très grosse vidéo d'une 20, de près de 25 minutes euh, qui explique en gros euh, l'après euh, pour le studio en termes de méthode de développement et euh, les engagements qu'ils prennent euh, vis-à-vis de leurs développeurs, vis-à-vis de leurs investisseurs, vis-à-vis quelque part aussi des joueurs euh, pour changer la manière euh, de faire des jeux vidéo demain chez CD Project, euh, une manière donc euh, qu'ils appellent donc le RAID 2.0. Euh, parce que forcément, il faut toujours mettre des petites étiquettes qui claquent hein, sur ces choses-là, RED 2.0, qui serait donc une, une méthode de développement qui serait particulièrement inspirée bah, des échecs récents hein, du, du studio. Euh, donc, la première annonce, euh, c'est euh, que euh, ils, vont, ils internalisent pour la première fois de l'histoire de CD Project l'un de leurs partenaires, donc un des studios avec qui ils travaillent depuis longtemps, le studio canadien Digital Escape, avec qui ils collaborent depuis 2018, et notamment sur les, les prototypes, d'idées, on va dire, multijoueurs qu'il pouvait y avoir autour de Cyberpunk 2077 et donc ils bossent avec eux euh, 2000, depuis 2018 et maintenant en fait le studio est entièrement racheté, interna- internationalisé j'allais, j'allais dire internalisé euh, par CD Projekt et devient donc CD Projekt Vancouver. Après donc CD projets euh, Varsovie, Cracovie et Wrocław, vous, euh, vous avez également CD Projekt Vancouver donc, euh, qui va euh, normalement permettre de euh, revoir la manière dont eux euh, voudraient, faire, euh, voudraient faire des jeux vidéo. Alors évidemment tout ça c'est, c'est, des, grands, c'est des grandes phrases et beaucoup de grands, euh, de grands engagements pris on va dire. C'est naturel et nécessaire dans une période où il y a quand même un grand mouvement de défiance vis-à-vis de tout ce que pourra annoncer le studio dans les temps à venir, de faire tout un grand plan de « j'ai changé ». Alors la bonne nouvelle c'est que pour l'instant ils ne disent pas « j'ai changé » mais ils disent « je vais changer ». Le but est de dire que l'année 2021 en même temps qu'elle sert à développer les extensions pour, C- pour Cyberpunk 2077 va servir en fait à créer euh, la mutation, les, les mutations internes du studio pour ensuite entamer de nouveaux développements selon la nouvelle méthode à partir de 2022. Alpha Blue Light, tu dis sur le chat, pas un mot sur les conditions de travail. C'est pas tout à fait exact, en vérité. Euh, donc, euh, en gros, il y a plusieurs engagements qui sont pris sur euh, cette vidéo, qui est assez longue, hein, au demeurant, euh, sur laquelle, moi, je vais vous laisser... Euh, attendez, hop voilà, Sur laquelle je vais vous laisser tranquillement... Euh, voilà, c'est, vous avez des développeurs, euh, des développeurs de CD project Red et des développeurs de GOG Galaxy qui viennent discuter durant cette vidéo. Euh, d'abord, ils disent, en gros... Euh, nous voulons améliorer la façon dont nous faisons les jeux et Red 2.0 est notre point de départ. Le programme 2.0 doit permettre, si on comprend bien, euh, de mettre en route plusieurs développements AAA parallèles dans des environnements de travail mieux organisés, mieux staffés et plus Agile, le mot est lâché. Euh, là-dedans, alors ça c'est un jeu qui est toujours en développement, hein, c'est, c'est une petite ex- expérience euh, The Witcher mobile. Euh, en gros, le but c'est de dire, on officialise ce qu'on va faire, ce qu'on faisait déjà en fait avant. Parce que ce, que ce sur quoi le studio communique assez peu, c'est sur le fait qu'il y a quasiment toujours eu chez eux un deuxième développement en cours et ça s'est toujours mal passé. Euh, c'est notamment hein, le cas euh, pour euh, il y a eu une première version de The Witcher 3 euh, qui était en développement durant le, durant le développement de The Witcher 2 qui devait déjà être, euh, être un monde ouvert et il était beaucoup trop tôt et le moteur n'était pas prêt et du coup ben, cette version là elle a été mise euh, elle a été mise au clou et il y a eu ensuite le Witcher 3 tel qu'on le connaît il y a eu plusieurs euh, plusieurs mues on l'imagine aussi de Cyberpunk 2077 de qui a commencé une, son développement ou en tout cas une partie de, son, de, son, de sa pré-production durant euh, ou en tout cas en fin de prod de The Witcher 3 euh, et en, en tout cas en, en, durant la partie production de ces extensions et globalement eux ce qu'ils disent c'est maintenant on va en fait se donner les moyens de faire ce qu'on faisait déjà pour ne plus recréer, recréer ce genre de crash donc les engagements sont les suivants en gros il n'est pas question directement de crunch mais rapidement dans ces petits bullet points que va euh, aligner le studio pendant près de 25 minutes quand même hein, donc vous n'allez pas j'ai pas forcément les bons time codes partout on va quand même dire continuer à développer je cite continuer à développer un environnement de travail sain bienveillant et durable dans le temps alors l'idée de dire continuer à développer alors que le but ce serait plutôt de dire on va tout changer et cette fois-ci ça va être beaucoup mieux pour les euh, euh, pour les employés pour l'instant ils disent voilà continuer à développer euh, cette, euh, cet environnement de travail sain, évidemment. On parle aussi d'une meilleure délégation des fonctions auprès des directeurs techniques des différentes antennes, puisque le but, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi euh, ben, de mettre en place plusieurs développements en même temps et d'avoir aussi euh, des, des efforts qui sont centralisés euh, par euh, Paul. On peut imaginer du coup que, prenant exemple un petit peu, euh, ils disent à un moment durant la présentation « on veut redevenir, on veut de, re-rentrer dans le top 3 des développeurs au monde ». Euh, le but, donc, c'est probablement tel qu'on le comprend, d'avoir le red engine qui est réparti entre les studios, d'avoir les studios qui ont peut-être des antennes euh, et des spécialités sur lesquelles ils cèdent un peu à la manière euh, de Electronic Arts avec son Frostbite, un peu à la manière peut-être de la manière, dont, enfin la manière de la manière, de la manière dont euh, les studios Ubisoft collaborent. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend et on nous dit aussi. Au niveau des efforts euh, et des jeux à venir, vous pouvez vous attendre à une centralisation des efforts sur les franchises existantes, que sont donc The Witcher et Cyberpunk. Alors, il y a beaucoup beaucoup de trucs hein, dans cette communication qui sont un peu lunaires, je vous préviens. Notamment le moment où ils disent avant, on faisait des, on faisait des purs RPG, et puis maintenant, on fait des RPG avec de l'action dedans. là genre, non, vous n'avez jamais vraiment fait de, de purs RPG, mais c'est, voilà. Euh, et donc, euh, attendez, je, voilà, on va peut-être se mettre là, chut, hop, voilà, comme ceci. N'hésite pas, full screen. Tu ne veux pas te, voilà. Que voici. On est sur Game Cult qui a posté l'image. Donc, on voit qu'il se donne jusqu'à en fait 2022 pour opérer des transformations nécessaires à la mise en place de projets AAA parallèles qui seraient donc tous des AAA. Euh, single on va dire euh, solo mais avance mais avec une, une expérience en ligne en à côté de ça euh, et donc cette fameuse euh, cette fameuse livraison agile des contenus comme ils disent alors moi c'est évidemment des choses que je ne comprends pas tout à fait, dans la mesure où je ne suis pas dans le développement, mais il y a beaucoup, j'imagine, beaucoup de de langues qui est utilisée à ce ce moment-là. Et en gros, ben, c'est pour eux une manière de dire écoutez, on va va changer la manière de non seulement fabriquer les jeux, mais aussi la manière d'en parler. Euh, Il faut comprendre que l'une des promesses principales, une fois fois qu'on a vraiment dépasser la partie voilà comment, comment on va développer des jeux il euh, y a la partie comment on va communiquer sur les jeux et ça c'est là ça va être la partie qui va nous intéresser nous euh, le but c'est de dire on veut des cycles de développement plus courts et on veut des cycles de communication qui commencent plus tard dans ces développements plus courts le but étant de dire euh, on va donc communiquer quand on aura des jeux qui tournent on va communiquer réellement on va montrer toutes les versions des sur toutes les plateformes parce qu'on a appris qu'on avait fait une erreur évidemment avec le jeu précédent et en gros on va éviter de faire des cycles de communication qui durent 3-4 ans euh, pour se se concentrer sur des des vrais OP euh, on va dire bah des, euh, des op de promotion qui, qui accompagne en fait la sortie du jeu et pas le développement du jeu c'est ce qu'on a l'air de comprendre en tout cas dans cette dans cette prise de, dans cette prise d'engagement qui est une prise d'engagement qui parle à tout le monde hein, on le rappelle ça doit à la fois nous nous rassurer sur le fait qu'ils ont appris euh, que euh, qu'ils ont appris euh, de les, de leurs erreurs pour demain euh, les les investisseurs, forcément, ont besoin d'être rassurés dans, dans tous les sens. Euh, et puis, euh, et puis, et puis, les développeurs, on l'imagine peut-être. Alors, évidemment, tout ça, ça ne va pas se faire sans restaffer. C'est-à-dire que non seulement ils ont internaliser du coup euh, euh, l'entreprise de Vancouver qui devient désormais euh, CD Projekt de Vancouver, eux se disent en fait durant l'année 2021 ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre en masse énormément, on va recruter énormément et on va rebalancer les équipes, réorganiser les équipes euh, de manière à être prêt pour commencer les développements parallèles de jeux AAA solo avec une composante multijoueur dès 2022. Donc en gros, on nous fait comprendre qu'il va y avoir une prise de masse très rapide des studios durant l'année 2021 et durant le développement des extensions euh, de, de, de Cyberpunk 2077 je ne pense pas que ça, que ça soit vraiment bon pour les développements des extensions de, de, de Cyberpunk que de en même temps euh, recréer, faire une grande restructuration de l'entreprise mais en même temps il faut savoir que euh, indépendamment évidemment de toute l'attention que ça va mettre sur les équipes euh, des extensions comme Art of Stone ou Blood and Wine euh, pour The Witcher 3 ont été, euh, ont été développées au pas de course dans une ambiance tout à fait excellente euh, et que ça a fait les jeux qu'on connaît après voilà je le disais ça c'était bien bien évidemment en mettant de côté tout ce qui a été euh, toute la tension que ça a mis sur les équipes donc il se donne jusqu'à 2022 pour être prêt euh, pour cette nouvelle transformation et au passage il y a des choses qui vont passer passer un peu à l'as on comprend par exemple euh, rapidement durant cette On comprend durant cette présentation, pardon, il me fallait un peu de café parce que je parle beaucoup, euh, que le fameux multijoueur euh, de euh, Cyberpunk 2077, qui devait être une extension stand-alone qui devait arriver plus tard, eh ben un petit peu jeté aux oubliettes. En gros, tel qu'on le connaît actuellement, en gros, ne sortira pas un Cyberpunk multijoueur en fin de cette année ou l'année prochaine ou quoi que ce soit. Euh, en gros, ils vont revoir leur manière d'envisager le multijoueur. Ce sera toujours donc un truc qui vient... Euh, complémenter le jeu solo qui reste selon eux leur ADN et c'est pour ça qu'ils veulent mettre en place donc une antenne euh, multijoueur dont le but c'est déjà de prototyper des manières intelligentes d'intégrer du multi dans le cyberpunk tel qu'on le connaît ils disent qu'ils ont déjà des idées Euh, mais aussi de créer un socle technique qui leur permette demain quand euh, un jeu ou un autre euh, le permet, quand c'est logique vis-à-vis de l'expérience de jeu, de l'intégrer simplement et d'avoir déjà une base technique qui soit certaine. Parce que avec la tronche effectivement que, que pu... enfin, le bilan technique du jeu solo euh, qu'on a vu sortir en fin d'année dernière, Personne n'avait vraiment envie de voir leur, leur tentative d'intégrer rapidement, enfin de créer rapidement un jeu multijoueur euh, cyberpunk euh, au pas de course, sachant que bon ben voilà, il y avait déjà tellement de choses à stabiliser sur le solo. Donc en gros, il nous faut comprendre un peu ça et ils le font comprendre à base de euh, voilà, c'est juste une en, en gros on, comment dire, ils le font Comprendre dans un coin de la présentation vidéo qui est mise qui est mise là à disposition et puis ensuite c'est via un coup de fil un coup de fil dont le contenu a été récupéré par Video Games Chronicles que donc Adam Kisinski va clarifier le truc, en gros il dit je vous cite on change d'approche, on veut du online dans nos futurs jeux mais une chose après l'autre on va travailler à améliorer l'expérience de notre jeu solo mais on ne va pas travailler sur de gros projets multijoueurs tout de suite le but est de complémenter nos jeux solo avec du multijoueur euh, et qu'en gros euh, euh, ça soit fait seulement euh, quand ils seront bah, prêts finalement, hein. ça c'est un peu peu ce qu'on capte au fur fur et à mesure, dans ce même euh, appel manifestement euh, manifestement euh, un appel, alors c'est pas précisé par Video Games Chronicles, mais vu le propos qui va arriver là, c'est probablement un appel avec les investisseurs, le fameux appel avec les investisseurs, euh, on comprend aussi euh, que euh, ils disent, en gros, on a des idées pour mettre du multijoueur dans Cyberpunk à terme, euh, les idées sont fortes, elles vont plaire aux joueurs, et c'est là qu'on comprend à qui ils parlent, Mais c'est un peu trop tôt de parler de la manière dont on va les monétiser. Parce que forcément, développer un truc multijoueur qui sera donc intégré très probablement gratuitement à Cyberpunk, ça pose la question de la monétisation vis-à-vis des investisseurs qui voudraient bien savoir d'où vient l'argent. Du coup, bah là, on leur dit, les idées sont bonnes, mais laissez-nous un petit peu les prototyper avant de nous demander comment on va les payer. Euh, Puisque s'ils l'avaient sorti en standalone, ils auraient pu le redistribuer et donc le revendre, ce qui n'était pas du tout le même modèle économique. Euh, Et du coup, dans ce même appel avec les investisseurs, il y aurait eu donc... Alors non, pas pognon, 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 Lord King of the Site parce que si tu veux faire ton jeu multijoueur, il faut savoir comment tu vas le vendre. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste... Enfin, notamment avec les ventes actuellement qui sont en dessous des projections pour Cyberpunk, le studio n'a pas les coudées assez franches pour se dire on va se lancer dans le développement d'un mode multijoueur sans savoir comment le... Comme, ça c'est de la réalité économique, quoi. Alors, on voit microtransactions, on s'énerve, bien sûr, mais c'est forcément l'un nourrit l'autre c'est obligatoire Euh, cependant euh, dans ce même appel du coup il y a la fameuse discussion avec les investisseurs euh, il y aurait en tout cas puisque c'est donc ça nous a été remonté cette fois-ci par Kotaku, euh, qui euh, en gros nous explique euh, que bah, ils ont discuté un petit peu avec les, in- les investisseurs ont une grande question c'est quelles sont les projections ventes quelles sont les projections commerciales pour l'année à venir euh, et donc euh, sous-jacent dans cette question Quand est-ce que vous revenez sur le PlayStation Network hein On rappelle qu'il y a trois mois et demi maintenant, euh, le jeu a été euh, retiré du PlayStation Network sur décision de Sony, à cause de son état technique, euh, et il n'est toujours pas de retour sur la plateforme. Euh, Du coup, ben, dans cette discussion, hein, encore une fois, euh, euh c'est... Michel Nowaski, pardon, euh, qui a l'air d'être le spécialiste business, euh, enfin le le chargé business du studio, qui leur répond et qui dit en gros, ben écoutez, nous on a livré là là la 1.22, ça nous semble être un moment très important et un moment charnière euh, dans les discussions qu'on pourrait avoir avec Sony dans les temps à venir parce que le jeu ne s'est jamais aussi bien porté, naturellement, Euh, et donc il pense que, euh, d'un point de vue des projections business, euh, euh, enfin, comment dire, la relevée des ventes du jeu reposerait sur deux leviers qui sont d'un côté la sortie des patchs des patch next-gen, puisque le jeu, pour rappel, devait avoir ses patchs Series X euh, et PS5, mais finalement attendra la fin de l'année, enfin la deuxième partie de l'année pour les avoir. Et puis de l'autre côté, le retour du jeu sur le PSN qui, pour lui, euh, pourrait profiter en fait et avoir un impact positif sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles le jeu est disponible, puisque le jour en fait où Sony euh, va euh, accepter de le voir revenir sur la plateforme, d'un point de vue image à Extérieur, ça dit en gros le retour en grâce, ça dit en gros le travail a été suffisamment fourni pour que Sony accepte, du coup il estime qu'il risque d'y avoir une sorte de buzz positif comme ça où les gens vont se dire c'est bon bah là maintenant le jeu est réparé, de mon avis vous le savez on est encore très très loin du jeu qui avait été promis mais voilà en tout cas au pôle business on imagine qu'à partir du moment où PlayStation le laissera revenir sur sa plateforme ça profitera aux ventes, aux ventes de tout le monde. Ah mais on va faire ça euh, je Claudeuf, t'inquiète C'est bizarre qu'il soit pas passé d'ailleurs Non non il est toujours pas de retour sur le Playstation Network Là ça fait 3 euh, mois et demi Et euh, on comprend dans cette communication Avec les investisseurs qu'a priori Il est euh, euh, Il est euh, comment dire Bah maintenant la balle est dans le camp de Sony Quoi Ils estiment qu'avec la 1.2 le jeu est largement euh, et, et, et largement amenable sur. Euh, sur euh, enfin, ramenable sur console PlayStation. Est-ce que tu crois qu'on verra un jour le jeu promis Non, moi je n'y crois pas. Non, non, sur aucune plateforme. Non, mais ça on en a déjà discuté, on va pas retomber dedans encore une fois. Il y a la matinale d'hier, il y a la matinale d'il y a un mois, la matinale d'avant. Non, non, le, le jeu promis est structurellement impossible à atteindre, ne serait-ce que dans la structure des quêtes. Euh, et dans tout un, tout un, tout un, tout un style de, enfin, une série de systèmes émergents liés à la manière dont vit, euh, le, dont vit la, la ville du jeu je j'attaque pas la ville du jeu, je dis pas qu'elle est moche elle est très jolie, vous savez que j'adore la regarder etc mais encore une fois, ça on l'a déjà dit euh, voilà, donc non non je pense qu'à hein, terme ce sera jamais le jeu qui a été promis avec des vrais mots hein. je parle encore une fois parce que j'ai encore une discussion hier avec des gens qui me disaient euh, est-ce que euh, est-ce que ce serait pas nous qui nous sommes montés un peu la tête Non, c'est ultra documenté. Euh, toutes les vidéos ont été passées au crible par des documentaires désormais qui font une heure, 1 heure 40 qui reviennent sur des promesses qui ont été faites avec des vrais mots très faciles à comprendre et qui disent ce sera dans le jeu et finalement ça n'y était pas. Voilà. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, ben ils sont passés aussi sur une deuxième, euh, une deuxième annonce plutôt une bonne nouvelle euh, en gros ça va, c'est fait de manière très très rapide c'est fait en un tweet et en gros ça nous dit euh, de manière implicite hein, euh, on va tranquillement garder ça de manière implicite mais en gros euh, retard accumulé ou pas cyberattaque ou pas, vol du code source ou pas, la complete édition de The Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series X, avec notamment donc le support des nouveaux temps de chargement et du ray tracing, arrivera en seconde partie de cette année. Donc ça contient, ça contient aussi tous les DLC, etc. etc. Mais en gros, euh, voilà une production qui bah, risque de leur faire pas mal de thunes. Euh, Et en même temps pas tant, mais qui arrivera cette année, ils le maintiennent dans leur calendrier et surtout c'est offert pour tout possesseur du jeu sur PS4, Xbox One ou PC. Si si, le retracing sera dispo sur PC, bien, bien sûr. Ah, c'est très possible que le portage soit réalisé par un autre studio euh, MXM, mais tu pourrais te dire que par exemple le fait que le code source de cette version, justement Complete Edition Retracing ait été volé dans la cyberattaque et euh, déclenché une, un retour au frigo ou un retour sur, sur, sur l'établi pour, pour, en faire un, pour l'améliorer ou je sais pas quoi Sylvain Madrabit, désolé si je loupais quelque chose, mais ils en sont où de cette cyberattaque En gros, oui c'est Cyber Interactive, merci beaucoup Amixem. Euh, en gros, on n'a pas plus d'informations que... On leur a volé du code source, le code source a été mis en ligne, il a été retiré de la, l'a mise en ligne, ensuite il a été vendu sur différents marchés gris, certains l'ont acheté, ils les ont... Ils les ont, ont, ils ils sont fait rançonner, en gros, ils leur ont demandé un, un certain nombre de... Une certaine somme d'argent en échange, enfin euh, pour ne pas diffuser les codes sources, notamment de ce Witcher 3 Complete Edition Next Gen euh, sur Internet, ils ont refusé. Et depuis, euh, ben, j'imagine que c'est euh, la police qui fait son travail, ainsi que le DMCA qui permet effectivement de faire sauter euh, très rapidement des pages Internet qui pourraient apparaître et qui proposent le code source du... Euh euh, du, euh, les codes sources en l'occurrence mais il n'y a pas que les codes sources il hein, y a aussi là-dedans euh, les, euh, les informations personnelles des employés euh, plein, de, plein de documents de travail plein de documents administratifs ce que, euh, ce que les, les rançonneurs appelaient euh, de, la, de la saleté euh, voilà. toutes sortes de choses et le plus le plus chiant c'était bah comme vous le savez on en avait déjà dis- discuté ici mais que en gros quand euh, la moitié d'une quand une partie euh, de l'équipe a dû être euh, n'a pas n'a plus pu travailler à distance et était quand même obligée de rester chez elle et du coup était en vacances on va dire forcées, euh, plutôt que de se reposer bah ils étaient obligés de enfin ils étaient en train de, d'appeler leur banque pour geler leur compte euh, d'appeler, euh, d'appeler le gouvernement polonais pour prévenir qu'ils s'étaient fait piquer leur, leur papier d'identité enfin voilà quoi Vive les vacances Euh, « Gratuit pour les possesseurs des anciennes versions, mais t'inquiète, ils vont pas se priver pour vendre une version ex plein pot pour les nouveaux. » Bah oui, Tom Sawyer, c'était implicite dans ce que je disais, bien sûr. Donc, euh, donc les, en fait, si vous voulez là, ce qui est en train de se passer, c'est forcément, c'est il y a toute une, il y a une opération. Euh... Enfin, c'est pas du washing ou quoi que ce soit, mais il y a une opération là. Il faut, il faut dire qu'on apprend des erreurs. Il faut dire qu'on le refera plus. Il faut utiliser des mots qui font, qui claquent, qui font stylé, agile, euh... Euh, faire plus confiance, déléguer mieux. Euh... Et tout, ça, et tout ça, en gros là il est important en fait, de se refaire la cerise aussi, euh, pour avoir la meilleure, comment dire, la meilleure réputation possible quand viendra l'heure de sortir vraiment la boîte de chocolat, le nouveau The Witcher qui là sera le moment du tout est pardonné pour une partie du public, mais avant ça il faut préparer le terrain, et c'est ce qui est fait là, préparer le terrain vis-à-vis des investisseurs, préparer le terrain vis-à-vis des joueurs, effectivement on, en, on entend assez peu parler de crunch dans cette présentation de 20, 25 minutes on entend juste parler effectivement de, de continuer à assurer un environnement de travail à développer un environnement de travail qui soit toujours bienveillant et qui soit durable bon est-ce que c'est pas un peu tôt ben? C'est là qu'on comprend en fait, le calendrier de CD Project Red et de CD Project de manière générale. C'est-à-dire que pour eux, la 1.2, c'était le marqueur. C'était top à la vachette, maintenant on y va, et maintenant euh, on ne on se, en fait, euh, se laisse plus rouler au sol. Quoi. Donc à partir de là, le, la 1.2, j'ai, j'ai dit 1.22, 1.2, euh, c'est le début en fait, de la nouvelle, euh, du nouveau CD Projekt, quoi. Donc on le rappelle, si vous êtes arrivé en cours de route, l'annonce principale, c'est des projets, donc achète un studio euh, basé à Vancouver avec qui il travaillait depuis 2018, qui s'appelle maintenant, c'est des projets Vancouver, le premier studio non polonais euh, de, la, de la galaxie, c'est des projets, même si à côté de ça, on rappelle, ils travaillent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires extérieurs, avec beaucoup euh, de travail externalisé. Et à côté de ça, ils annoncent donc Red 2.0, un programme, euh, de, euh, euh, un programme de remise au carré de leur manière de développer euh, pour... Euh, mieux faire face à la suite où la promesse principale, celle qui nous intéresse le plus c'est des temps de communication plus courts des fenêtres de communication plus courtes qui seraient tournées plutôt vers la fin de développement et qui arrêteraient de nous vendre des choses dont on ne sait pas s'ils seront dans le jeu final, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de promesses euh, mais il fallait, euh, ma foi, en passer par là la vidéo dure 25 minutes, si vous avez envie de la regarder attention, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bullshit dedans, vraiment, je tiens à le, à le préciser hein. ils, va, ils vont vous dire des trucs du genre là on faisait du pur RPG Witcher 1, là on faisait de l'action RPG avec Witcher 2 et 3 euh, là on va faire de l'action RPG avec du shoot oui, de l'action RPG du coup avec Cyberpunk euh, et en gros, t'as envie de dire vous avez toujours fait de l'action RPG en fait. Et en fait il y a plein de moments en fait où ils sont, ils sont mignons il y a des espèces de, de, de slides qui servent, qui servent un peu à rien mais c'est assez instructif quand même de regarder la manière dont ils vont faire cette, dont ils vont faire cette communication et donc est-ce que la 1.2 ne serait pas la mort de Cyberpunk Bah Rémi, maintenant c'est vraiment les extensions qui vont faire foi, les extensions et le moment où ils vont essayer de faire revenir des gens en en injectant un mode multijoueur qui sera plus du coup un, un, un jeu à part mais qui sera un mode multijoueur mais maintenant effectivement le focus c'est les DLC et en même temps quelque part j'avoue que moi ça m'intéresse parce que je me dis si demain euh, c'est vrai que des slides qui servent à rien c'est l'école Pouillot vous avez raison je vois que vous, vous connaissez le bonhomme euh, si, euh, si à côté de ça euh, il se concentre sur les DLC les DLC c'est le meilleur moyen d'avoir les quêtes qu'on espérait avoir un jour dans Cyberpunk de toute façon, on ne va pas refaire les quêtes existantes, on ne va pas les réécrire, on ne va pas leur mettre des nouvelles issues, on ne va pas les ouvrir. Les quêtes, elles sont là, elles ne vont pas bouger. Donc, s'ils font des DLC qui s'intègrent de manière naturelle au flot de l'aventure cyberpunk euh, telle qu'on la connaît, avec de meilleures quêtes, avec des quêtes qui sont plus réactives, avec euh, voilà, on aura peut-être la chance d'avoir une expérience globale moyenne un petit peu poussée vers le haut. Euh, ça, ce serait quand même extrêmement cool. Euh c'est ce qui moi pourrait me faire revenir vers le jeu parce que de toute façon l'existant on n'y touche, touchera pas c'est comme pour The Witcher 3 les meilleures quêtes de The Witcher 3 sont quasiment toutes dans Blood and Wine quasiment en tout cas moi toutes mes préférées sont dans Blood and Wine ou presque euh, et si j'avais pu les avoir effectivement dans le flow de The Witcher 3, qui n'est pas du tout un mauvais jeu, euh, bah ça aurait monté la qualité globale de l'expérience de The Witcher 3. Euh, et j'espère qu'ils vont, ils vont le faire comme ça, parce que globalement ils ont la, la possibilité de le faire. Euh, ils avaient dit notamment qu'il y avait tout un arc de quête qui est censé avoir été coupé selon certaines rumeurs, qui se passaient donc euh, au sein de la MaxTac, donc la, la, le service de sécurité de la ville de Night City. Euh, s'ils décident d'en faire un arc qui rejoint l'expérience globale, enfin l'expérience de base, on monte la moyenne quoi, on monte, le, on monte le, le, le niveau de qualité moyen. Ça serait a priori... Euh, pour le mode de distribution, je ne sais pas encore où on se dirige hein, par rapport, rapport au DLC. Mais à mon avis, il va y avoir de petits DLC gratuits et de plus grandes extensions qui elles sont, qui elles sont payantes, enfin qui seront des DLC dans leur forme la plus classique. Quoi. Et il me semble qu'on peut enfin souffler et arrêter de parler de CD project ce matin. Il est 10h16, c'est pas mal. On va pouvoir du coup rester en Pologne. Eh oui. Oui, oui, euh, Cobraxide, t'inquiète, euh, je connais euh, d'offres romantiques, on en parle souvent, euh, souvent ici. Alors celui-ci vous le connaissez hein, évidemment, ça n'a pas trop changé. On est donc sur The Medium. Euh, on a eu euh, une petite communication euh, un petit peu frondeuse, très courte mais très frondeuse hier du studio Bloober Team, euh, qui donc euh, via une discussion avec le site polonais Bankir, qu'on imagine être un site du coup basé sur la finance, et euh, eh bien euh, s'est fendu d'une petite déclaration qui était en gros de dire euh, souvenez-vous quand nous étions en communication, en discussion avec de très, nombreuses, de très nombreux partenaires, euh, en tout une douzaine d'entreprises, certaines basées en Pologne, d'autres au Royaume-Uni, d'autres aux USA, euh, dans le but de trouver une société qui voudrait euh, prendre une part majoritaire dans l'entreprise et donc investir gros, de manière assez large dans le studio, et bien finalement, euh, depuis ces discussions qui ont commencé l'été dernier, l'été 2020, bien on a décidé qu'on n'allait pas faire ça on a décidé qu'on n'allait pas du tout euh, se laisser prendre une part majoritaire. Euh, Probablement d'ailleurs le résultat des bonnes ventes ou du deal avec euh, Microsoft d'un point de vue du Game Pass, ce qui fait que le studio estime qu'ils ont désormais les coudées suffisamment franches pour faire leurs propres investissements, pour faire leurs propres réinvestissements. Et du coup, ils vont simplement sélectionner l'un des partenaires avec qui ils étaient en discussion euh, pour cette... euh ah, mais ne spoilons pas trop, enfin. Euh, ils vont simplement euh, sélectionner l'un de ces euh, investisseurs et en faire, on va dire, un partenaire stratégique particulier. Euh, l'explication donnée par euh, le boss du euh, studio est assez simple. Le but, c'est de laisser donc, l'entreprise prendre... Euh, le, pardon. Euh, la citation, c'est celle-ci. Navré. Navré. Euh, à ce stade, ce serait incompatible avec notre culture d'entreprise et ça pourrait s'avérer limitant dans la valeur que peut prendre notre entreprise dans les années qui viennent, surtout vu les projets que nous menons actuellement et ceux qui sont planifiés pour la suite alors c'est intéressant de se dire que la prise de partie majoritaire d'un éventuel nouvel acteur dans euh, la société Bluebird Team pourrait être embêtante pour les projets en cours. Sachant que le projet en cours, tel qu'il a été teasé pour le moment et tel qu'il doit être dévoilé normalement cet été, est donc, pour rappel, une licence, un jeu dans une licence d'horreur existante pour le compte d'un éditeur non moins connus, euh, ce qui a laissé penser, ce qui nous laisse toujours imaginer vu qu'ils avaient déjà collaboré avec Akira Yamaoka sur The Medium, qu'ils sont peut-être au travail sur l'un des deux jeux Silent Hill qui sont actuellement en rumeur depuis euh, quelques mois maintenant sur internet et ailleurs 'ailleurs. d'ailleurs du coup ils estiment qu'ils préfèrent garder la main euh, faire leurs propres investissements ne pas se faire tordre le bras euh, par un quelconque nouvel actionnaire Euh, Histoire, bah, probablement, euh, euh, si jamais la collaboration avec cet euh, éditeur non moins connu se passe bien, de pouvoir continuer comme ils le voudront, s'ils veulent euh, continuer sans avoir forcément euh, un nouveau décisionnaire qui décide euh, et qui dicte euh, les prochaines, la prochaine marche du studio. Donc c'est vrai qu'on a plus l'habitude ces derniers temps de voir des, des studios qui communiquent sur le fait qu'ils bah, ont laissé rentrer Tencent, euh, bon, rarement de manière majoritaire, hein, mais ils ont laissé rentrer Tencent, ils ont laissé rentrer machin, il y a Embracer qui a racheté machin et tout. Et eux en fait dans cet écosystème où on a l'impression que tout le monde absorbe tout le monde, ils font une conversation, une, 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 une une communication inverse qui est hyper intéressante du coup parce que je suis sûr qu'elle doit susciter un certain élan de sympathie un peu curieux euh, chez une partie du public qui est de dire alors nous on s'est un petit peu laissé renifler le derrière pendant un temps on a pesé le pour et le contre on a regardé notre portefeuille et on s'est dit bah en fait c'est pas la peine euh, et ça je pense qu'il y a une partie du public qui doit beaucoup aimer La question maintenant sera de savoir qui est ce fameux partenaire stratégique préférentiel qui a donc été sélectionné dans le, la douzaine de prétendants pour non pas injecter du blé et rentrer au capital mais peut-être demain être un, un partenaire d'édition peut-être être effectivement un investisseur minoritaire, Jessica Wynne, comme tu le dis Mais pour l'instant, il l'appelle comme ça, voilà. Il parle d'une coopération stratégique avec l'une des entités euh, concernées par le, le round de, de discussion de l'année dernière. Et bien ce petit morceau quand même, n'est-ce pas Merci Lumi Lévy pour le quatrième mois d'Abo Zéro espoir de voir The Medium passer chez Sony, bah, pour l'instant, c'est, il est quand même très Game Pass. Hein. Donc euh, là, euh, là, non. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Un jour, peut-être, mais bon. Sylvain Madrabit, parler de Silent Hill me fait penser à Sony. Qu'est-ce que tu penses de Jim Ryan, vu tout ce qu'il se passe dans la boîte et certains de ses propos J'ai pas l'impression que ce soit la meilleure chose qui soit arrivée chez Sony. Alors là, très honnêtement, je vais vous dire, je suis malheureusement euh, encore un peu trop euh, frais dans ce game-là pour avoir euh, un vrai avis. Alors, pas dans le game-jeu-vidéo, mais dans le fait de commenter tous les aspects de l'industrie. Pendant longtemps, en fait, euh, l'univers de la console a été quelque chose qui qui était quand même très... Très regardé par mes collègues et parfois je les ai laissés faire. Notamment là par exemple, je suis bien incapable de te dire quel est mon avis sur Jim Ryan à l'heure actuelle. Euh, et je préfère pas dire de bêtises. D'ailleurs, en parlant de euh, euh, finalement ce n'était pas ça. On peut, peut-être, on peut peut-être s'accorder ce petit euh, crochet. Hier, alors moi j'étais, euh, j'étais préparé. Hein. J'avais, sorti, euh, j'avais sorti mes petits outils, mon nouveau clavier. J'étais prêt à écrire, ça y est, c'est l'arrivée de Death Stranding sur, euh, sur le Game Pass. J'allais vous faire des grandes pirouettes. J'étais là genre, oh, c'est le Gauthier, vous avez trop de chance et tout. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais bon, euh, c'est pas la question. En fait, hier, c'était Ludwig Forcel, le compositeur euh, chez Kojima Prod depuis près de 10 ans, euh, qui tweetait de son côté sur son compte euh, « euh, Grosse, grosse information, euh, grosse news demain ». Du coup je me suis dit bon moi je vais quand même regarder ça euh, de, de mon côté euh, et en fait et euh, eh bien ça n'a pas, ça n'a pas tardé hein. c'était ce matin donc Ludwig Forcel compositeur sur la musique euh, de Death Stranding sur la bande originale de Death Stranding mais aussi celle de Metal Gear Solid 5 euh, annonce en fait qu'il retourne en indépendant il retourne en freelance il quitte Kojima Prod après euh, alors J'imagine que quand on dit quasiment 10 ans, c'est en gros dix ans de collaboration avec Kojima. Et en gros, il quitte Kojima Prod et il retourne faire du travail en freelance. Alors, est-ce qu'il travaillera encore avec Kojima pour autant C'est difficile à savoir, difficile à dire. Pour l'instant, lui se dit prêt à accepter de nouvelles aventures dans tous les types de médias, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, donc on peut s'attendre à le voir peut-être se diversifier dans les temps à venir est-ce que ça veut dire que le, les jeux Kojima Prod ont perdu euh, un, ou un des projets de Kojima Prod a perdu son compositeur en cours de route ou pas, euh, ça c'est quelque chose qu'il faudra voir, j'espère que non euh, mais du coup aucune annonce vis-à-vis de, des jeux du studio pour le moment, simplement euh, simplement euh, c'est lié à la carrière de Ludwig forcel d'ailleurs on va s'écouter un peu de Ludwig Forcell. je me dis que ça peut être sympa juste écouter celui-ci, Alors, il est un peu sombre hein, mais ça fait toujours plaisir Andrew Pralo chez Kojima Prod <rire> ah oui d'accord, donc vous vous êtes sur les, d'accord donc vous c'est un peu comme dans. Vous... Naiden, toi tu joues à Humankind mais avec des avec des, des gens de l'industrie c'est ça Genre, à chaque changement d'âge on, <rire> on change de civilisation on... tout comme ça, mais vas-y il hein, n'y a pas de... Pas, de problème, pas de problème on vous laisse faire le mercato magique <rire> catastrophiquement nul ce jeu, lit-on à propos de Death Stranding, vous savez moi je suis très en colère contre Death Stranding hein, notamment sur toute sa partie, hein. beaucoup, de son, beaucoup de son scénario on essaie d'être gentil sur le chat et de pas divulguer, hein. cependant j'adore Death Stranding, c'est un jeu que j'ai adoré détester et que j'ai détesté adorer. c'est terrible Christopher Larkin chez Kojima Prod, allez c'est parti, on y va Lena rain qui d'autre pour le prochain Kojima on vous écoute Allez, moi j'en ai un pour vous. Arkadiusz Reikowski, le compositeur des jeux Bluebird justement, qui a fait venir Akira Yamaoka euh, sur, euh, sur euh, The Medium. Lui, hop, qui a travaillé notamment sur Observer, chez kojima Prod. Koji Kondo, mais calmez-vous. Ah ça fait du bien quand même. Donc Ludwig Forcel, c'est euh, finalement une news beaucoup plus courte que ce qu'on aurait espéré. On aurait, un, on aurait voulu un beau trailer. On se serait dit, tiens, bah non, mais en fait je me suis un peu calmé parce que rapidement dans la journée d'hier, je me suis dit, mais pourquoi Kojima Prod laisserait euh, Ludwig Forcel faire le teasing du jeu Et en même temps, je me rappelle de l'époque où c'était les doubleurs de jeux vidéo qui faisaient les teasing. Alors je me suis dit, eh c'est possible Eh bien, je ne, te, je ne t'arrobaserai pas, Boss Bachère, pas de problème. Alexandre Desplat chez Kojima Prod. Là, on parle. Là, on parle à fond. Oh C'est la meilleure idée que j'ai lue, de très très loin. Bravo, Naiden. Ça n'arrivera jamais, évidemment, mais Bravo. Allez, on reprend le fil des news. Atticus Ross aussi, oui, mais ça, c'est c'est trop, c'est trop déjà, c'est trop dans l'ambiance. Clint Mansell a déjà fait du jeu vidéo, mais quand Clint Mansell a fait du jeu vidéo, il a fait un thème. Donc, pour rappel, un Clint Mansell sur Mass Effect 3, c'est, c'est un thème et fini. Ensuite, c'est les arrangeurs qui se sont démerdés. Donc, lui, il a juste pris son shekos. Tout comme d'ailleurs Hans Zimmer sur, sur Crisis. Je ne sais pas si vous aviez, euh, si vous, aviez euh, vous aussi un peu euh, sourcillé de, d'apprendre que Biomutant était un jeu qui allait être distribué sur Origin, j'avoue que je vous l'ai dit l'autre matin et j'ai pas du tout percuté sur la, la, le côté particulier de la chose, donc Biomutant on, on s'en souvient, euh, donc qui est à sortir du côté de chez THQ Nordic qui n'a rien à voir avec, euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec Electronic Arts à la base, on le rappelle donc, jeu d'action euh, en open world Euh, développé par une petite équipe qui a décidé qu'ils allaient vous faire une sorte de de kung-fu panda avec des des animaux mutants. Euh, Et le jeu sortirait évidemment pas en exclusivité sur Origin, mais sera disponible sur PC via Steam, Epic Game Store et Origin. Comme ça, THQ Nordic se fout à la colle avec tout le monde. Mais ce n'est pas tout. En fait, le jeu va aussi rejoindre le programme EA Play Pro. Euh, C'est-à-dire qu'il s'appelait avant le... Electronic, EA Access, ou je sais plus exactement comment. Euh, et donc, l'EA Play Pro, c'est le EA Play qui est uniquement disponible sur PC, un abonnement à 15 euros par mois, dans lequel vous avez tous les jeux, euh, tous les jeux de, de, d'Electronic Arts, ainsi que d'autres, d'autres partenaires. Il est sur GOG aussi, merci beaucoup. Euh, mais il sera aussi dans le programme EA Play Pro, et de mémoire, c'est effectivement pas le premier jeu non-yé à rejoindre le service, bien loin de là, Euh, cependant, c'est, je crois, le premier jeu non-yé à rejoindre le service en jour 1. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire Bah, je sais pas trop. Donc, on se remet un petit peu dans le truc, pour bien repréciser la news. Salut Mary, je viens de voir que tu t'étais arrivé. Euh, donc, Biomutant sera dans l'EA Play Pro, qui est uniquement sur PC, qui n'est donc pas l'EA Play, qui est automatiquement sur le Game Pass, Xbox et PC. Je crois que c'est ça. Non, qui est automatiquement dans le Game Pass Ultimate Console et le Game Pass PC. En gros, il sera dans un seul service d'abonnement, qui est play Pro. Ça va, vous Tout est clair, franchement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Merci beaucoup pour le gift à Mary. Et donc, le jeu sort le 25 mai, effectivement, euh, sur euh, toutes les plateformes. Et je sais pas si. honnêtement je sais pas ce si qu'il allait pas ce si qu'il est allé foutre à se foutre dans l'Eplay Pro. Hein. J'espère qu'ils ont au moins essayé de négocier une présence dans le Game Pass. Vu comme ça peut sauver un jeu comme Outriders manifestement, c'est vraiment.. Euh, c'est vraiment le.. Euh, <rire> c'est vraiment le refuge des. Le refus des animaux abordés. À... <rire> Non, Traders pour moi est un un animal bien plus abandonné que que Biomutant, on n'a jamais joué à Biomutant. Les double A un peu boiteux, on peut dire ça comme ça en fait, effectivement. On en parlera tout à l'heure, Minwen, c'est prévu, t'inquiète pas. Si si il sera, il sera sur Steam aussi Layden, si si je l'ai dit, si si, il sera sur Steam, il sera sur Steam, Google Games, Epic Game Store, euh, euh, Origin et EA Play Pro, voilà, il est partout, 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 d'ailleurs c'est un service d'abonnement de, de jeux sur ta télé peut-être qu'il y est aussi, on ne sait pas. On parlait tout à l'heure de Kojima Prod et des espoirs qu'on peut avoir de temps en temps, que peuvent avoir surtout Hubert et les les Gaijin quand ils se se rendaient au Tokyo Game Show. Euh, Eh bien, voilà, sans grande surprise, le Tokyo Game Show 2021 sera un événement entièrement à distance, sera un événement entièrement euh, retransmis, sans aucune ou presque aucune euh, présence euh, de, comment dire réunion en présence euh, organisée en gros on garde les mêmes dates hein, du 30 septembre au 3 octobre euh, prochain euh, avec euh, toute une série de streams qui vont être euh, organisés euh, où on pourra effectivement se rendre sur GameCube si on a envie de voir Daniel Greg euh, et Pouillot euh, pleurer devant leur espoir perdu de remanger et reboire entre poteaux à l'autre bout de la planète euh, et donc euh, évidemment en apprenant de, 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 du dernier euh, Tokyo Game Show à date et euh, eh bien les organisateurs euh, promettent un, un événement beaucoup plus adapté euh, à, la, à la pratique à distance alors on nous parle évidemment et avant toute chose de plateforme e-commerce pour pouvoir acheter des goodies parce que c'est bon finalement pour ça qu'on est là venez pas dire qu'on va voir des jeux les mecs on vous a jamais cru de toute façon. Euh, une plateforme également dédiée au réseautage business to business, un petit peu à la manière de la Gamescom euh, qui, pro- qui proposera ça aussi. Mais aussi, et ça il me semble que c'est un peu, petit peu plus rare de voir le truc, euh, comment dire, institutionnalisé de la sorte, des démos jouables directement distribuées en ligne durant l'événement. Alors il y en avait évidemment, mais là le but ce serait de généraliser la pratique. C'est effectivement la cuite avec le bilan carbone le plus catastrophique, j'en conviens, un peu insider. Alors en revanche, il y aura peut-être aussi un endroit physique sur lequel se rendre, mais du coup qui devrait, si je comprends bien, être réservé aux journalistes et aux influenceurs japonais. En tout cas, c'est comme ça que je comprends le communiqué. Mais c'est pas du tout comme par exemple la Gamescom qui vous dit « mois d'août, ah, moi d'août, t'inquiète, vous allez venir ». On va quand même faire un petit endroit. Vous pourrez vous laver les mains. Euh, eux, en fait, ont l'air de plutôt partir, euh, partir. en mode, il va y avoir effectivement une petite zone qui ferme, enfin, qui ouvrira ou qui n'ouvrira pas. Hein. Ils vont probablement regarder un petit peu déjà ce que, disent, euh, ce que disent, les assurances, ce que disent, ce que disent tout, 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 tout le monde, ce que disent aussi le, ce que dit le gouvernement. Euh, mais du coup, ce sera d'abord ce sera un, un événement qui semble 90% dématérialisé. Donc pas de panique, il hein, n'y aura pas besoin d'aller sur Nico Nico, hein, son partenaire de l'événement Twitch, Facebook, YouTube, pour tout ce qui est live. Et on nous assure aussi, ça c'est toujours bien de le signaler au cas où vous vous en doutiez, euh, une traduction live en anglais pour l'intégralité des programmes proposés donc entre le 30 septembre et le 3 octobre. Ils font ça bien ouais. Est-ce qu'on a a des nouvelles de l'E3 en 2021 en digital En numérique, tu veux dire Euh, On n'a pas de nouvelles. Honnêtement, on ne sait absolument pas euh, comment ça se passe, leur tentative de faire revenir des éditeurs en leur vendant des espaces euh, espaces de streaming. Euh, Pour l'instant, ils ne communiquent pas trop sur le sujet. On imagine qu'on devrait avoir quand même des, des news durant le mois prochain, parce que ce sera quand même en avril. Changez un peu d'ambiance, là. Ah, c'est sûr, quand on met du grindstone, ça change tout de suite un petit peu. C'est un petit peu plus... Effectivement. Et au passage, Japan Expo euh, est annulé cette année. Et donc reviendra en 2022. J'ai vu, l'ann- j'ai vu l'annonce, mais vraiment 5 minutes après avoir lu celle du TGS. Quel éditeur va accepter de payer pour ça bah ça, c'est la grande question que l'ESA a oublié de se poser, manifestement. Mais, 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 mais... Ne restons pas là à écouter du hip-hop alors qu'on pourrait être en train de parler d'Avengers. Ah oui, 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 oui. Il a fallu malheureusement euh, que Crystal Dynamics reprenne la plume pour, pour com- faire comprendre aux joueurs quelque chose qu'ils n'avaient pas particulièrement bien compris. En gros, vous le savez, la dernière actualité importante du jeu, c'est la livraison de ce nouveau contenu scénaristique dédié à Okai, Donc, nouveau personnage, nouveau contenu scénaristique, nouveaux environnements, nouvelles missions, nouveaux boss, maestro en l'occurrence, que l'on voit ici, euh, et ainsi de suite. De là, euh, il y avait eu une annonce la semaine suivante qui disait... Euh, bah écoutez, euh, on est hyper fiers euh, de euh, vous proposer bientôt dans le jeu des costumes donc du contenu euh, cosmétique inspiré du Marvel Cinematic Universe c'est un très gros coup à la base pour le jeu euh, dont toute la communication a été émaillée par toutes les fois où les gens se sont moqués de lui parce qu'il essayait de faire du MCU sans avoir les droits sur le MCU et du coup ça faisait un peu réunion de cosplayers à la Comic Con donc de dire en gros euh, on va avoir des costumes inspirés du MCU Rien que pour le public américain, maxi-captif Marvel, c'est un très très gros coup en vérité que d'annoncer ça. Euh, Forcément ça a marché, les gens étaient là genre, bah, évidemment que je vais vais revenir grinder dans ton jeu euh, pour pouvoir avoir des nouveaux costumes inspirés, alors inspirés du MCU en plus. Imaginez un peu la la quantité qu'on peut proposer. On sait très bien qu'ils vont en proposer au compte-gouttes, mais imaginez la quantité qu'on va pouvoir proposer. Du coup les gens étaient là en train de se dire, bah, c'est super, je vais revenir dans votre jeu et puis je vais grinder parce que c'est pour ça qu'on est là on vient quand même grinder dans, dans ce jeu le problème c'est qu'il a fallu que Crystal Dynamics dise euh, non, non 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 vous pourrez pas grinder pour ces costumes là en fait ces costumes là ils sont payés en payant c'est des micro transactions avec l'argent réel seulement on peut pas vous les proposer euh, en grind parce que ben, on vous offre des DLC et derrière, la mécanique est réelle, c'est-à-dire que c'est les costumes payables avec argent, en argent réel qui financent bah, les nouveaux chapitres scénaristiques, qui eux arrivent gratuitement, n'oublions pas. Le problème, c'est que c'est pas le moment de faire ça. C'est À la limite, il vaudrait mieux presque recommercialiser des petites expériences scénaristiques, mais quand vous avez l'occasion de faire revenir le public américain avec les costumes du MCU dont le, pour lesquels le jeu est moqué de ne pas les avoir hein, depuis des années, vous ne les mettez pas derrière des, des microtransactions en argent réel c'est pas le moment. Financez-vous avec d'autres trucs, mais pas avec ça. Et bien du coup, ils vont le faire. Alors pour vous donner un peu une idée sur le marketplace actuel, un costume, une fois qu'on fait la conversion avec la monnaie in-game vers la monnaie réelle, ça nous fait un costume à 14 euros hein, quand même. Est-ce que c'est vraiment le moment, quand on est à environ 400-500 joueurs simultanés sur Steam le soir, de vendre un costume 14 balles du MCU Alors qu'on pourrait essayer de faire revenir les joueurs pour qu'ils grindent et qu'ils travaillent sur le jeu. Qu'ils soient dans le jeu. Comprenez bien, 400-500 joueurs sur Steam, alors sur Steam uniquement. hein. Il y a les consoles, il y a les autres plateformes. Le soir, c'est 400-500 joueurs. À l'arrivée d'une extension comme euh, Futur Imparfait, qui est l'extension qui apporte apporte donc un nouveau personnage et un nouveau scénario avec euh, Hawkeye, c'est 2500 joueurs en soirée. C'est trop tard pour la monétisation, les mecs. Euh, là, ce qu'il faut, c'est faire revenir les gens. Et donc, bah, au lieu de ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une, une communication de crise en disant euh, "Alors non, c'est en gros, vous pourrez pas. Enfin, en gros, la, la communication, c'est au fait, ce sera, c- ces trucs-là, ils sont dans ils seront dans la boutique. Mais en gros, le, le message sous-jacent, c'est mais c'est pas la peine de revenir si vous espérez grinder, puisqu'il faudra acheter." Donc honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, mais j'ai l'impression qu'ils sont pieds et poings liens avec un Square Enix qui a dit en gros euh, « voilà, Le plan il est comme ça, euh, tu dérives pas du plan. Comme » Comme depuis le début du développement en fait, on veut notre jeu service comme ça parce que les autres l'ont fait comme ça. Et, euh, et là on est en fait, euh, euh, ils vont sentir le vent tourner chez Square Enix avec un temps de retard et ils vont, ils vont se dire « Ah mais en fait c'est vrai que plus de trucs euh, débloquables en jouant » Aurait probablement servi la cause du jeu, mais ils se diront ça quand ils seront plus que 100 ou 200 sur les serveurs. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais le jeu se vend un peu mieux en Angleterre depuis la sortie du patch PS5 Xbox. Oui, effectivement, le patch patch PS5 Xbox est arrivé en même temps que euh, que Future Imparfait. Euh, Mais bah, en tout cas sur Steam, qui n'est qu'un échantillon, on le rappelle parmi tant d'autres... Euh, ça n'a fait monter enfin ça n'a fait monter les chiffres que de de 400 à 500 jusqu'à euh, 2005 euh, 2005 3000 imaginez être euh, si, près, si si peu de temps après votre sortie et être à 3000 joueurs sur PC en heure de pointe ça ça coince quoi ça coince sévère euh, et euh, alors évidemment tout ça c'est des chiffres qui sont euh, et des estimations hein, puisque euh, puisque c'est des estimations qui sont proposées par euh, par Steam Charts c'est Steam Charts ou je sais plus Attends, je vais revérifier ça oui c'est par Steam Charts donc euh, c'est pas les offic- c'est évidemment pas les informations officielles fournies par le par le développeur euh, mais bon je pense effectivement euh, que la communication ne va pas du tout dans le bon sens et ne sait pas du tout ce qu'elle est en train de faire Est-ce que les joueurs de PC ne sont-ils pas plus au courant des douilles par rapport aux, aux consoleux 12, tu feras attention, je crois que ta question est légèrement orientée par tes choix de mots. J'ai, l'im- j'ai l'impression j'ai l'impression que l'utilisation du, du terme consoleux donnait un peu ton idée de base. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Non, non, non je pense pas que... Si, si, tu, si, si ce, que tu essaies, ce sur quoi tu essaies de m'emmener, c'est les joueurs consoles sont plus faciles à duper, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont, ils ont mangé suffisamment de, de, de poignées de, de terreau depuis suffisamment longtemps pour être pour être enfin on est tous logés à la même enseigne, je pense. Enfin. C'est l'autocorrection de ton clavier Corsair pas mal pas mal <rire> excellente réponse écoutez ce que je vous propose moi hein, c'est, vous le savez on est sur un, un slow morning à la faute à Isaac à la faute au grand streamer français euh, nous allons embaucher. moi j'ai envie de m'embaucher j'ai besoin cette fois-ci de m'embaucher c'est moi qui demande c'est pas tous les jours allez combien sommes-nous je dis slow morning, on est quand même plus. Non, non, attention, je j'étais pas en train de me plaindre. Hein. C'est juste que, effectivement, euh, euh, d'habitude, on s'était fixé des objectifs. Alors, du coup, on va juste les revoir pour euh, voilà se faire ce petit kiff euh, tranquillou. Bambochon euh, royalement, on est autour des 1200. C'est pas rien C'est pas trois personnes C'est vrai. Et tirez-vous chez vous, c'est important, hein, sérieusement, vous allez faire des caillots là. Non, non c'était pas une chorégraphie, je suis dans un métier. C'est le jeu de pompier, c'est comme ça. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, je pense que la seule personne qui puisse vraiment danser sur du Takenobu, c'est clairement clairement Ken de Merugaisu, de très très loin. Et je suis encore mystifié à chaque fois que je revois cette vidéo. Un nouveau me demande d'où vient la bamboche. Euh, comment c'est arrivé cette affaire On était en train de... Je sais plus, on a commencé à halluciner sur le nombre de gens qui venaient vous comme moi (rire) d'ailleurs on a commencé à se dire qu'on allait célébrer ça chaque matin et puis ensuite il y a eu effectivement la phrase la bamboche c'est terminé qui a été prononcée par un un préfet euh, euh, qui expliquait les les directives gouvernementales euh, vis-à-vis du Covid donc la bamboche la fiesta c'est terminé et puis euh, voilà de fil en aiguille euh, voilà Merci beaucoup Gunol, et merci aussi tout à l'heure, alors attention parce que je t'ai raté, Tonton Léric et tes 5 gifts, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, et puis c'est un besoin global hein, de juste se... De se détendre un petit peu, vu qu'on sort plus trop de chez nous. Ah, écoutez, vous vous souvenez de la dernière fois quand je vous ai lu euh, des messages échangés avec euh, Von Yaourt pour comprendre euh, un jeu Ah si, euh, ça s'appelait Melty Blood Type Lumina. Et euh, en gros, je lui ai confié vraiment le, le contrôle euh, parce que bah, parce que moi, j'y connaissais rien. Bon, maintenant, au moins, on a une bande-annonce et du coup, on va pouvoir un tout petit peu comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, voir ce nouveau jeu en action. Euh, premier euh, premier donc, teaser avec un peu de gameplay dedans pour un air dasher il avait dit le monsieur. Mais je me souviens, non j'avais demandé à un adulte, il avait dit que c'était un air dasher. Attention ça va vite. Tout, 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 tout. Donc on rappelle que c'est un jeu de combat dans l'univers du visual novel Tsuki mais. Pardon Tsukihime, prévu pour cette année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch. C'est allé très 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 vite hein, donc pour Multi Blood Type Lumina. On vous rappelle, parce que maintenant je suis un expert, donc euh, jeu de combat basé euh, principalement euh, sur l'utilisation donc d'une jauge de lune que vous pouvez avoir, euh, donc croissante lune, pleine lune, demi lune, etc. qui va donc changer votre posture de personnage, votre version de votre personnage durant, euh, durant le combat, et comme le disait euh, le bon Von c'est un air dasher avec des combos extrêmement longs où on touche le moins possible le sol beaucoup de combats aériens etc 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 euh, est-ce que ce sont les mêmes doubleurs que Under Night c'est en tout cas développé par le studio d'ailleurs Under Night si je ne dis pas de bêtises French Bread Under Night c'est ça je ne me souviens plus et donc le studio de communiquer un petit peu sur ce que cet épisode aura de particulier. Donc évidemment un système de combat reconstruit de zéro par rapport à avant, puisqu'il y a eu des épisodes, au moins un épisode avant pour Meltiblood. Et donc des visuels HD, vous avez pu voir ça, puisqu'avant c'était une sorte de, une sorte de pixel art. Euh, et j'imagine que si un jour il faut parler de code réseau, puisqu'il parle effectivement d'un jeu qui serait adapté au paysage gaming moderne, euh, ils feront les bons choix, euh, n'est-ce pas, cher ami Von Yaourt Mais pour l'instant, c'est pas dans les sujets. Merci Paduking King, pour ton prime. Ils ont déjà annoncé le rollback en Netcode. Êtes-vous sûr Êtes-vous sûr de ce que vous, de ce que vous avancez Attention, hein. on ne peut pas laisser des infos de chat sur la, sur la VOD. Le rollback c'est certain. Alors, alors voilà. Je me fais le. C'est quoi le rollback Alors là, il va falloir. Alors, je vais essayer de vous expliquer le, roll... le rollback dans le jeu de combat, expliqué par quelqu'un qui n'y connaît rien. Le rollback est a priori une manière de faire du prédictif sur ce qui va se passer euh, dans un jeu de combat quand on joue à distance et donc avec de la latence. De manière, c'est comme une roulade en arrière mais faite par un serveur. Pour l'instant, est-ce que je suis dans le vrai J'ai l'impression. Ah, c'est déjà pas ça. Bon, bon vous allez vous expliquer le rollback vous-même. Hein. Chacun ses spécialités. Moi, par exemple, c'est le café. Soluble. Allez, lire gros points. Voilà, tout simplement. Non, effectivement, je joue même pas la montre, hein, j'ai assez de. J'ai assez. Euh... Non mais moi j'ai assez de news, hein. Non mais c'est pas grave. Hein. Merci beaucoup Jarod. Une rondade. Oui, je suis plus fort en rondade, c'est vrai. Euh, tenez, tant qu'on y est, ça aussi c'est une vidéo qui est sortie hier. Attention, ça fait peur. Mais demain. Ça fera un peu moins peur. Le but, c'est de dire que Frictional Games euh, veut, voudrait distribuer plus de Amnesia Rebirth, le dernier épisode de sa série, euh, et de ce fait, aimerait l'ouvrir à un nouveau public. Euh, d'où le fait euh, d'annoncer un mode aventure. mode aventure qui sera un mode pour les gens comme moi, les gens qui ont peur très 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 vite mode aventure qui vous permettra de faire l'aventure narrative euh, de euh, Amnesia Rebirth attention ce n'est pas le jeu le plus reconnu de sa série euh, et de le, la parcourir sans être poursuivi par des monstres sans les jumpscares sans en gros euh, la possibilité euh, à tout moment de se faire euh, massacrer son moment d'ambiance on va dire euh, par, euh, bah, par des mécaniques de, de jeu d'horreur si c'est pas votre truc quoi, hein. alors ça parfois Ça peut être très bien implémenté, il paraît que c'est le cas dans SOMA, puisque vous voulez voulez me faire faire SOMA depuis de de nombreux mois maintenant sous prétexte que le mode mode sans danger euh, manifestement euh, n'enlève rien à l'expérience. A priori ici c'est un petit peu plus particulier parce qu'ils ont aussi pris la décision de changer un tout petit peu la DA du jeu. Euh, notamment en termes de colorimétrie où le jeu en fait Amnesia Rebirth va changer aussi un petit peu ses éclairages, va changer euh, la luminosité ambiante etc pour proposer une aventure qui serait un tout petit peu moins effrayante et du coup qui perd aussi de son ambiance. Euh, là je suis un tout petit peu, même moi qui n'y connais rien, un peu inquiet d'entendre ça, j'aimerais bien que ce soit à la carte et qu'on puisse activer et désactiver ce qu'on, ce qu'on veut euh, parce que là je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. J'imagine qu'on pouvait tout à fait garder l'univers sans avoir forcément à modifier euh, l'univers, l'ambiance, etc. Mais en enlevant simplement les jumpscares. Enlever les jumpscares et puis c'est bon. Si on sait qu'il n'y a pas de jumpscare, si, la, si, si c'est promis, ça nous va. quoi. Là en l'occurrence, voilà le fameux mode aventure euh, nous amène, avec un, nous amène à, à une vidéo où le développeur explique en gros. Imaginez que vous serez un peu moins dans un jeu d'horreur et un peu plus dans un genre de Indiana Jones avec des événements tragiques autour. Mais c'est pas forcément... J'ai l'impression que ça change un petit peu trop du jeu de base. Après, il faudra voir, évidemment, hein, je vous dis ça, moi c'est en première lecture comme ça. Euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'approche que Soma avait. Soma a, en fait enlevait juste les trucs les plus stressants, mais n'édulcorait pas son, sa proposition d'ambiance. Ils ont probablement fait ça parce qu'ils doivent avoir un taux très faible de gens qui terminent le jeu. Euh, ah, je vous confirme, a priori en plus au niveau des ventes c'est pas la dinguerie non plus puisque Amnesia Rebirth serait sur les 100 000 copies distribuées. Euh, du coup là clairement on est sur une opération conquête. Hein. Merci beaucoup Damistrife, t'as vu les nouvelles transitions Il y en avoir d'autres ensuite, hein. je travaille sur d'autres trucs, là pour l'instant c'est, c'est, un, petit peu du, euh, c'est un petit peu de la bidouille encore mais, euh, mais on essaie des trucs. Alors il est où mon Bah alors... Quel coquin. J'ai une vidéo qui est allée se cacher carrément. Ah bah ça. On va la retrouver, on va te retrouver vidéo. Thomas c'est bien vendu car il est bon, Amnesia Rebirth c'est mal vendu car il est mauvais, pas utile de chercher midi à midi 10. Ah bah oui mais attends le mec il est pas, le mec, il est, c'est... là, il sait très bien la qualité de son jeu, il a juste besoin d'essayer de rappeler des gens dans la, dans la boucle. Hein. Euh, de toute façon c'est... c'est le but d'une com de ce genre là bien sûr. J'aime beaucoup ne pas chercher midi à midi 10, euh, je l'avais jamais entendu je dois dire, ça se trouve c'est très répandu. Noven9, merci beaucoup pour ton Prime. Et on va donc, tant qu'on est dans les expériences modifiées pour euh, conquérir de de nouveaux marchés... Euh, on va se regarder une petite vidéo qui dure au pas bien longtemps en l'occurrence qui elle est dédiée alors c'est pas un jeu d'horreur mais c'est un jeu qui peut être très difficile et très méchant avec vous c'est unto the end je sais pas si vous avez connu unto the end donc un jeu d'action cinématique dans lequel euh, vous avancez dans euh, vous devez passer un col de montagne avec votre viking qui cherche à rejoindre sa famille Euh, jeu qui peut être euh, en gros extrêmement difficile avec une lecture donc des des starters d'animation des ennemis pour faire des combats qui peuvent être extrêmement tendu et beaucoup de gens n'aimaient pas le combat dans le jeu mais aimaient beaucoup l'ambiance euh, déjà qu'il y a plein de, pi- de pièges partout et eh bien euh, ils ont décidé de démocratiser une fonctionnalité qu'il y avait dans le jeu qui était de pouvoir soit faire euh, des gestes de main euh, soit faire des offrandes avec des objets euh, à, aux, aux habitants de ce col montagnard euh, pour qu'ils ne vous attaquent pas alors c'est un truc qu'on pouvait déjà faire dans le jeu à un ou deux moments on pouvait aller chercher euh, un, un sésame qui était enfin voilà une, une offrande une une relique un machin et puis la, la filer un personnage pour qu'il ne vous attaque pas mais c'était pas sur tout le jeu là a priori un to the end à force de se faire retoquer pour la difficulté parfois un peu extrême en tout cas la cruauté extrême du jeu j'imagine que euh, il doit y avoir aussi la partie euh, la partie disposition des checkpoints qui n'a qui, a, qui n'a pas dû aider euh, et ben ils ont décidé de mettre ce mode là qui permet de, de voilà de traverser euh, que de, de traverser tout le tout le jeu en avec un, une sorte de, de sésame magique. Euh, alors après tu dis que euh, c'est vrai que c'est plus simple que de revoir tout le système de combat, je sais pas si toi tu as eu l'occasion de l'essayer ou pas moi je m'en souviens quand même de, je m'en souviens comme quelque chose de très cruel mais en fait c'est juste que c'est il est très demandeur mais il, il me semblait pas mauvais ce système. En tout cas quand je l'avais essayé en salon à la Gamescom euh, j'avais bien aimé le fait de commencer à apprendre mais j'ai tout de suite compris pourquoi c'était pas une expérience pour tout le monde. Comme Below par exemple n'est pas une expérience pour tout le monde. Below la moitié des joueurs ont envie de claquer le jeu dans les, dans les trois premières heures quoi. donc euh, c'est des jeux qui sont euh, c'est, des, c'est des jeux qui ont tenté le fameux, le propos c'est aussi les euh, c'est aussi la douleur euh, et tout le monde ne peut pas se le permettre, d'ailleurs Bilo aussi hein, a fini par implémenter un peu plus tard euh, ça, euh, son mode un petit peu plus euh, plus sucré salut Oupi, ah Bilo c'est vrai que tu as eu tes heures de gloire sur Bilo toi Effectivement vous pouvez prendre Bad Barian qui est un choix de jeu, très très choix de jeu, euh, très original en plus, vous allez voir, vous allez vous marrer. Essayez en salon, qu'est-ce à dire Quelle est cette, proposi- cette proposition étrange Est-ce que c'est une sorte de Discord physique C'est complètement un Discord physique, euh, une Gamescom, effectivement, avec plus de pommes de terre, mais c'est vrai que oui c'est ça, c'est vraiment ça, euh, <rire> c'est un Discord physique mais en plus le jeu c'est vrai que j'avais eu, ça a été une chouette rencontre je dois dire le Unto The End qui est dé- développé par un, un couple euh, Elle fait la partie artistique et lui le dev euh, Et ils avaient d'ailleurs pendant un temps changé de, échanger les rôles ou un truc comme ça, il y avait un truc comme ça Et euh, ils étaient genre c'était le couple trop mignon, euh, trop amoureux et qui vient vous présenter un jeu où Tu vas crever et crever et crever encore, oh ok, d'accord Bon ben moi je vais vous laisser hein, hein Bonne vie euh, Mais c'est vrai que c'était, ça avait été une belle surprise de salon ouais. Je l'avais essayé en même temps que j'avais joué à euh, euh, Valfaris Effectivement C'est présenté au même endroit Tout à l'heure, on était sur le Tokyo Game Show et c'est euh, donc le Tokyo Game Show a fait le choix donc euh, de la précaution. Euh, c'est le cas aussi pour le Summer Games Done Quick, donc euh, qui devient le Summer Games Done Quick 2021 All Digital. Enfin euh, oui, qui oui devient, oui ça devient son nom officiel me semble-t-il. Donc le marathon de speedrun caritatif euh, Summer Games Done Quick que nous on appelle le le speedon des Américains, hein, rien de plus, rien de moins. Euh, donc rejoins donc les rangs de ceux qui ont fait le choix de l'online donc rien ne bouge, c'est les mêmes dates, ça va toujours commencer, ça va toujours durer une semaine, ça commence toujours euh, le 1er avril et ce jusqu'au 11 avril, donc c'est en fait euh, après-demain hein, euh, et ce sera donc entièrement retransmis et a priori entièrement organisé à distance Hop. Une toute dernière info avant de passer sur la bordée de trailers qui nous attend. Alors attention pour celui-ci, je cherche pas à me moquer, mais ça ne va pas être évident, euh, je dois dire. Euh, c'est vrai que le premier avril ce n'est même pas après-demain, c'est demain. Euh, parce que le projet de bout en bout, quand je lis la description, je me dis, oh là là là, là, où est-ce qu'on va avec ça Il va donc y avoir, arrivé sur, euh, comment ça, juillet Mais pourquoi j'ai lu avril c'est moi qui ai bu encore Ah, c'est les inscriptions gothoses. Mais voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Bah oui, mais voilà, mais le mec est pas réveillé. Mais en même temps, si je voulais faire des, in- des infos précises, je ferais la soirinale, hein, pas la matinale. Bah oui. Oui, non, mais voilà, le mec, à aucun moment, il a percuté sur le fait que Summer, en avril, ça collait pas, quoi. Mais ça, c'est le confinement. C'est en train de me flinguer. Voilà, je blâme, ce sera mon excuse de sac pour ce matin, le confinement. Voilà, donc les ouvertures pour les inscriptions, c'est à partir de demain. Et puis, euh... et puis, démerdez-vous ensuite. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que demain, du coup, c'est le 1er avril, il va falloir que je me prépare. La matinale, va être, ça va être un champ de mine. Bon, j'ai intérêt à être bien réveillé, euh, en tout cas. Donc, euh, annonce de l'arrivée euh, d'un Kickstarter hein, euh, le 19 avril prochain. Euh, par un studio qui s'appelle Tanglewood Games et qui a été fondé par des anciens de Epic et de Rare donc des gens qui ont bossé sur Sea of Thieves particulièrement le studio est piloté par Chris Wood qui est anciennement lui développeur sur Unreal Engine et qui servira donc de socle au projet hein, le, le dernier Unreal Engine euh, écoutez ils sont persuadés de pouvoir Avec l'aide quand même d'un investisseur qui est derrière, qui s'appelle FNCPR, euh, ils sont persuadés de pouvoir kickstarter un jeu John Carter, qui s'appelle John Carter Warlords of Mars, Warlords of Mars, on va regarder ensemble la gueule du premier visuel, que voici. Donc John Carter, Warlord of Mars, euh, que vous pouvez voir ici, avec pour l'instant un tout petit proto euh, qui, rassurez-vous, n'est pas du jeu final, loin de là, puisque c'est encore, euh, c'est encore un, des personnages qui se, qui se baladent, euh, vous allez le voir euh, dans des décors sans texture ni quoi que ce soit, euh, bonjour Voilà, donc John Carter, on va changer un petit peu l'histoire de base de John Carter, il va effectivement euh, arriver euh, sur Mars, mais avant ça il ne sera pas un soldat confédéré de la guerre de sécession, c'est pas forcément le moment on imagine, ils ont décidé d'en faire un soldat de la seconde guerre mondiale qui arrivant à Berlin, euh, rentre en contact avec une technologie nazie qui le télétransporte sur Mars, où il va devenir le John Carter que l'on connaît, celui qui euh, du coup voilà, celui qui a inauguré un peu le principe de romance planétaire euh, et et donc devenir le héros d'une faction dans un combat contre une autre, ici en l'occurrence des des espèces de singes géants si j'ai bien tout compris Euh, et donc ils veulent kickstarter ça le 19 avril prochain, alors moi n'ayant pas lu euh, n'ayant pas lu le bouquin originel de, 1904, de 1912 euh, ni suivi euh, ce qui a été fait en termes de littérature pulp, je ne sais pas à quel point en fait le fait que le personnage soit un ancien soldat confédéré euh, est constitutif fondateur du personnage et de ce qu'il va vivre ensuite euh, du coup euh, j'avoue, que, euh, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ils font ce changement euh, non, ce sera un soldat du coup américain Non, il est pas nazi, il est soldat américain. J'ai pas dit soldat allemand. J'ai dit soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Ah, vous m'avez fait peur. Non, 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 non. Ils ont pris un confédéré, ils ont en fait un libérateur. Tout simple. Shoma TV, merci beaucoup pour ton prime. Donc, je sais pas en fait, euh, bon, j'imagine qu'en 1914, on devait pas, pas du tout être sur un truc où, où son passé euh, devait avoir une quelconque incidence sur les aventures complètement pulp et, euh, et colorées qu'il, avait, qu'il allait vivre ensuite. Euh, j'ai même pas vu le bouquin pour tout vous dire, John Carter. Euh, mais donc voilà, on peut s'attendre, en tout cas vu les premiers visuels, à quelque chose qui approchera le double A euh, et dont on espère pouvoir voir un peu plus durant le lancement du Kickstarter le 19 avril prochain. Mais ça sent un tout petit peu effectivement le nanar, faudra voir ça effectivement sur le long terme. Il est bien ce morceau, c'est quoi déjà Ah mais bien sûr, c'est Minecraft Earth, évidemment. Une dernière info très 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 rapide, c'est plus pour vous dire que voilà maintenant ces développeurs vont pouvoir aller faire autre chose. Euh, le trio de développeurs, oui c'est un, principalement un trio même s'il y a des gens encore autour, hein, euh, de Noita annonce que cette 16 e ou cette 18 e mise à jour sera la dernière. Noita est fini de chez fini de chez fini. Contenu donc Early Access, on le savait, livré depuis un bout et puis ensuite tout ce qui a été rajouté ensuite. Donc il est désormais désormais considéré comme euh, terminé et du coup vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si c'est le bon moment pour vous y lancer. hein. Bon, Noita c'est toujours, pour rappel, l'un des jeux les plus drôles de la terre. Euh... Noita sur console bientôt, c'est vrai qu'il n'y est toujours pas. Voyons ça. Noita est toujours un jeu effectivement uniquement PC. Uniquement PC, uniquement Steam. Par curiosité, est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui n'ont jamais entendu parler de Noita Alors Ah bah ça fait beaucoup Il faut qu'on vous montre Noita Bon. Est-ce que vous avez déjà vu... Euh, Je vais peut-être... Je vais m'engager dans une... Ça risque d'être une mauvaise voix avec ça. Est-ce que vous avez déjà vu tourner Terraria Donc un jeu où on creuse euh, en vue de dés. Maintenant imaginez que ce soit un jeu où on creuse en vue de dés, et on creuse avec des pouvoirs, et on fait sauter des barils qui répandent du poison, qui va contaminer des des, des monstres, et ensuite qui va peut-être toucher d'autres trucs qui sont inflammables, etc. etc., etc. C'est le jeu où en fait tout répond à des règles physiques, et à des choses qui se transmettent euh, par les règles physiques, euh, tout en pixel art, et ensuite à un système où vous allez avoir un petit personnage avec une baillette magique qui peut... Ramasser dans l'univers, euh, oui ça rappelle beaucoup Worms, voilà, euh, Ramasser dans l'univers des baguettes magiques où il va pouvoir changer les effets et combiner les effets entre eux pour avoir les, ba- les, baguettes, magique, les, les baguettes magiques pardon, les plus crétines du monde ces Worms rencontrent Terraria un petit peu avec une, une forme roguelite, je sais pas si Terraria est un bon truc à mettre dans ce mix, avec une forme roguelite et à chaque fois qu'on meurt c'est absolument enfin, c'est la crise de rire quasiment assurée et effectivement c'est un jeu assez gourm- beaucoup plus gourmand que ce qu'il euh, que ce qu'il paraît aussi Donc si vous, enfin, si vous avez besoin de rire en ce moment, c'est, euh, c'est Noita. Hein. Ça a toujours été Noita, de toute façon euh, il a un coup d'avance. La musique est incroyable. Si vous aimez aimez la BO de Diablo 2, c'est probablement une des BO que je connaisse qui se rapproche le plus d'un éventuel Diablo 2. Voilà, par exemple on est en train d'enflammer un nuage de poison, voyez-vous. Là on faisait fondre un peu de neige. on invoquait Satan les niveaux sont générés aléatoirement et vous allez devoir creuser puis rejoindre le prochain niveau dans lequel vous allez crever et ainsi euh, crever, creuser et crever euh, c'est un jeu où en fait la plupart du temps vous allez... enfin, beaucoup des morts viennent de vous, euh, c'est, vous appren... c'est vous qui devez apprendre les systèmes comprendre comment ne pas mourir la prochaine fois et le problème c'est que on est... mon seul reproche vis-à-vis de Noita c'est que je n'ai jamais réussi à être énervé de perdre euh... Une touche de spelunky effectivement. C'est vraiment euh, voilà le but c'est ah alors ça ça explose bon et ben à la prochaine et ainsi de suite et euh, ouais c'est à mourir de rire quoi. Pour l'instant il n'est que sur PC et donc terminer les mises à jour pour Noita. hein. C'est effectivement inspiré de ces applications en ligne où tu dessines en créant des éléments qui interagissent entre eux. Oui, comment s'appelait-il celui-ci-là Avec le, il y en a un particulièrement bah, dont d'ailleurs le développeur est dans l'équipe de développement du jeu. C'était peut-être créant Physics, ouais. Allez, on est parti sur les bandes annonces. C'est parti Attention, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot ce matin. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. On commence direct, boum. Est-ce que vous aimez les jeux gratuits Oui, les jeux gratuits. Ayo Interactive a décidé que désormais, ou en tout cas du 30 mars au 5 avril, vous allez pouvoir expérimenter le niveau de Dubaï gratuitement pour Hitman 3. Et a priori, ça va faire partie d'un grand programme que met en route euh, I.O. Interactive où ils vont régulièrement, dans ce petit conteneur gratuit, mettre l'une des destinations de tout l'univers Hitman récent, euh, que ce soit Hitman 3, 2 ou 1. Il semblerait que bientôt soit aussi euh, considéré euh, comme gratuit ou comme mettable gratuitement. Le premier niveau de Hitman 2, à savoir Hogs Bay, euh, qui, deviendrait, qui deviendrait du coup, euh, le temps de 5 jours, un environnement euh, Totalement gratuit et essayable. Le but, évidemment, hein, c'est là que la première dose est gratuite. Le but, c'est de vous faire commencer à rentrer dans le principe de ah bah j'ai réussi mes premiers achievements, j'ai commencé à faire monter un peu ma jauge, euh, ma jauge de, d'assassin. Et bah maintenant, je vais convertir vers le jeu payant et du coup garder ma progression. En plus, c'est un chouette niveau, hein, Dubaï. C'est pas mon préféré, mais c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un chouette niveau. Ce Free Starter Pack, est-ce que c'est sur toutes les plateformes qui permettent de jouer à Hitman Tel que je l'ai lu, oui. Même Stadia. En tout cas, tel que je l'ai compris, hein. Au passage, si vous aimez les jeux, bon, euh, un petit peu, tout aussi gratuit mais un petit peu plus vieux, euh, sur Google Games, vous pourrez vous, durant les 48 prochaines heures, même si maintenant ça doit plutôt être les 36 prochaines heures, vous pourrez vous procurer 13, le FPS original euh, adapté de la bande dessinée, pas le remake, pas celui qui est éclaté donc euh, ça fait partie évidemment il y a actuellement de grandes promos euh, sur euh, Google Games euh, et le jeu offert pour faire un peu la promo de ces promos euh, c'est 13, euh, donc faites comme si le remaster n'existait pas, puisque de toute façon il est toujours pas jouable proprement à, à mes derniers retours euh, et euh, peut-être procurez-vous euh, le jeu, ah, voilà. ah bah, voilà les gens de chez GOG qui en font même qui rajoutent même des, des détails sur le chat, jusqu'à demain 15h voilà voilà, Vous voilà bien bien organisé. J'ai l'impression de faire le passe-plan. Hein. Bravo. Hein. <rire> en tout cas, le jeu est gratos, cependant. Euh, jusqu'à... Jusqu'à demain, 15h. Si vous n'avez jamais joué à 13, ce tu ma foi, un chouette FPS. Petite légende de son temps. Non, je dis légende pour ne pas te... Pour ne pas mettre le, le curseur sur toi. Et si vous n'aimez pas vos jeux gratuits et si vous les préférez très cher, il eh n'y ben, a pas de problème. Hier, on a complètement oublié de le dire parce qu'il ne s'était pas encore exactement lancé, mais sur Epic Game Store, on pouvait s'acheter tout Kingdom Hearts. Quelle chance absolue! Donc, Kingdom Hearts, on le savait, lancé avec des tarots tout à fait naturels sur Epic Game Store via une série de packs hein, euh, dont vous connaissiez les prix. On était habituellement autour des 50 euros. Euh, et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a eu une petite phase d'incompréhension hier. D'abord, euh, l'Epic Game Store a annoncé « Hey, on lance les jeux euh, et on va vous faire des belles promos de lancement. » Ce qui fait que Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix passe de 50 à 40. Euh, HD 2.8 Final Chapter Prologue, qu'est-ce qu'on me fait faire dans cette matinale Passe de 60 à 48, le 3 plus son extension Remind de 60 à 48, Melody of Memory de 60 à 48 aussi. Et du coup, ils sont il y a eu un petit moment de, mais du coup les précommandeurs ça va se passer comment parce qu'ils se sont pas fait entuber d'une petite, euh, s'ils ont tout pris d'une petite cinquantaine, soixantaine de balles en tout et pour tout et bien Epic Game Store euh, a une réponse à ça euh, les personnes qui ont précommandé les jeux plein pot se verront rembourser une partie euh, de leur préco directement sur le moyen de paiement qui a servi à précommander pour que ce soit aligné avec les prix de lancement donc si vous avez acheté euh, préparez-vous à voir arriver euh, sur votre euh, sur le moyen de paiement utilisé, un petit retour de blé. J'avoue, s'il les avait rendus en V-Bucks, ça aurait été incroyable. Non mais, non mais regardez, vous avez une super... Euh, on vous a offert le, le Xenomorph de, de Fortnite. Ça vous plaît Ça vous plaît les gamers Ça aurait été génial. Sachez que si vous achetez d'ailleurs Kingdom Hearts 3 et l'extension Remind, qui est nécessaire pour rappel, parce que sinon c'est pas complet. Enfin moi c'est. C'est des c'est des autres gens qui m'expliquent, moi je suis pas. Je suis pas rompu à cet exercice-là. Euh, on vous offre d'ailleurs dans le pack, enfin on vous offre sans compris donc euh, dans le pack euh, Kingdom Hearts 3, l'extension Remind, mais aussi 3 mois d'abonnement à Disney. Et si vous avez un abonnement à Disney+, dans ce cas, parce que vous décidez de craquer, vous faites bien comme vous voulez, je ne suis pas là pour vous dire de quoi faire, euh, mais je peux vous recommander en revanche un truc super cool à regarder sur Disney+, euh, qui s'appelle... Je vais vous dire ça tout de suite. Il S'appelle The Imagineering Story, euh, qui est une série de documentaires produits par Disney sur Disney. Alors, bon, c'est pas non plus parfois, c'est un peu critique quand même qui revient sur les gens qui fabriquent les attractions depuis euh, tellement longtemps. C'est une super série, vous allez apprendre plein de trucs hyper cool, euh, découvrir vraiment les, les, les individus euh, qui sont derrière, euh, derrière bah, l'exportation de certaines. Euh, Certaines attractions chez nous, euh, les individus qui se sont dit qu'ils allaient voir trop grand, qui se sont gaufrés, etc. C'est vraiment une super, super série. Déjà conseillé par Camus. Oh, bah ça m'étonne pas. Vous verrez, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis parfois, on les voit vraiment, euh, qui... voilà, on les voit vraiment, vraiment se gaufrer et prendre le mur en mode. Mais qui aurait pu prévoir un truc pareil Bah, tout le monde, en vérité. La série, c'est une série de documentaires qui s'appelle The Imagineering Ima, Story. Imagineering, c'est le, c'est le nom de la division chez Disney qui s'occupe d'imaginer euh, les nouveaux parcs, les nouvelles attractions de parcs, euh, les parcs du futur aussi, tout ça. Non, je ne le redirai pas car j'en ai marre de fourcher. Flûte. Prochaine bande-annonce. L'édition, euh, on va dire, nouvelle console d'un jeu qui était lui-même un remake qui arrive donc sur PS4, Xbox One et Switch le 2 avril. Le jeu original s'appelait Sturmfront The Mutant War. Il est ensuite devenu Sturmfront The Mutant War Ubel Edition sur PC en 2017. Et maintenant, c'est Sturmfront The Mutant War Ubel Edition. Mais sur console, vous savez pas ce que c'est, hein Bah, moi non plus. C'est bien à l'enseigne, à l'ancienne pas à l'enseigne. Ah, en tout cas, c'est de bon goût, Stormfront, clairement. Vous allez pouvoir vous amuser. hein. Ah, quelle chance vous avez dès le 2 avril sur PS4, Xbox One et Switch. Il y avait effectivement des tétons d'aliens ce matin dans la matinale. J'espère que que Twitch saura se montrer clément. Le 6 avril, en accès anticipé euh, sur Steam, euh, sur Steam et Google Games, euh, vous allez peut-être pouvoir, si ça vous branche, vous renseigner sur un computer RPG euh, que je surveille depuis très longtemps. Et la seule personne que je connaisse qui le surveille depuis plus longtemps que moi, c'est Isuel de Canard PC, évidemment. Il s'agit de Colony Ship, euh, le nouveau jeu des créateurs de Age of Decadence, qui arrive donc en accès anticipé le 6. Colony Ship, donc... Un computer RPG qui se passe entièrement dans un immense vaisseau, un vaisseau monde, on pourrait dire ça comme ça, euh, qui donc emmène des pionniers direction Proxima du Centaure. Comme vous pouvez voir, il y a absolument tous les ingrédients qu'on attend d'un jeu du genre isométrique, grosse grosse fiche de personnages. Les combats en revanche sont des combats, bon c'est des combats au tour par tour euh, tactique hein, et c'est un jeu quand même avec beaucoup de combats qui se montrent depuis très très longtemps à coup de screenshot et donc euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une bande annonce. On pourra bientôt l'essayer, comme vous pouvez voir au niveau des combats ça a l'air au moins aussi péchu que Fallout, visual on t'embrasse. Oui effectivement axonométrie et pas isométrie, c'est vrai qu'on peut tourner la caméra. Faudra voir un petit peu effectivement ce que les contrastes euh, laissent, euh, laissent espérer parce que Et on a vu des screenshots qui étaient plus lumineux que ça, fut un temps. En tout cas, Colony Ship, vous pouvez être sûr que ça on en fera une petite découverte sur la chaîne le 6 avril ou autour du 6 avril parce que ça fait vraiment des années que je le surveille. Non je compte pas en faire euh, Orangen, euh, je voulais juste euh, voilà prévenir que c'était arrivé, mais je compte pas à commencer à faire le, le dérouler. Sinon là on rentre vraiment dans euh, Pourquoi pas l'unboxing quoi. Donc désolé, mais euh, je l'ai déjà dit, hein, il y avait euh, un poster, un hoodie et un pins, euh, Et quatre pins, euh, et je tiens d'ailleurs à renouveler à Fulk ma proposition de lui envoyer un pins. Ou plusieurs pins d'ailleurs, il me dira ce qui lui plaisent le plus. Nous, pendant que Fulk réfléchit, on va continuer, mais non, on veut, non, des sous des sous, vous n'en avez pas besoin, les modérateurs, non, je dis, les modérateurs ça n'a pas besoin de, d'argent, euh, voilà, un petit jeu de temps en temps, un petit mouchoir à l'effigie de Pikachu, voilà, et, voilà des chaussons éventuellement, les chaussons Fallout, ça va, ça vous va vous, vous c'est la passion avant tout, on est d'accord Bon. Voilà, me voilà rassuré. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai cru que pendant ce temps-là, vous aviez des, des genres de prétentions. Fouh j'ai cru qu'on était chez Host pendant, euh, pendant une petite minute, là. <rire> c'est, c'est horrible d'essayer de sortir de cette discussion après, en, en faisant bien comprendre qu'on plaisantait. Euh, mais on va donc se diriger vers... Alors, celui-ci, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit pour tout le monde. Est-ce que c'est pour vous euh, qui êtes euh, sur la matinale ce matin encore moins sûr Un platformer pour les petits et les grands, notez bien, euh, cette, euh, notez bien cette formulation euh, qui arrive sur Switch le 15 avril et qui s'appelle Stitchy and Tookie. Ça fait partie de cette, vous savez, toute cette production de platformer qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant euh, parce que ce sont des voilà, c'est les jeux qui, euh, qui vivent et meurent sur Switch sans qu'on ait trop l'occasion de parler d'eux. Alors, un petit platformer pour vos enfants, ça fait plaisir. Hein je vous le montre parce que je me dis, si ça se trouve, vous aviez besoin de ça. On ne sait jamais. Pourquoi pour les enfants Vous allez voir. Bien, voilà. En gros, euh, on comprend assez vite que c'est des, des. Voilà, on est sur du Donkey Kong Country dans sa forme euh, la plus euh, classico-classique. Avec un placement de la caméra. Qui nous fait comprendre que ce sera pas non plus très 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 difficile, hein, puisqu'on est vraiment sur un zoom plutôt de jeu de plateforme mobile en vérité. Après voilà, je, je tiens à ce qu'on n'utilise pas ce jeu pour planter dans le dos euh, le bon Balan Wonderworld qui a fait ce qu'il a pu. Mais c'est vrai. Oh putain, même les, tiens, il y, y a des effets sonores qui ont l'air d'avoir été pris dans, Don, dans Donkey Kong Country quoi. Attention au four au four, je dis pas que pour les enfants, on baisse en qualité. Ce que je veux juste dire, c'est que, voilà, en, en, comment dire, en en initiation, ça peut faire le boulot, quoi. La DA est terrifiante. Moi, je je vous fais les news. hein. Tout n'est pas toujours... En parlant de ça... Bon, celui-ci on le connaît, voilà il est connu de nos services, il est notamment connu de mes services. Euh, le 29 avril sortira, c'est la date de sortie finale pour Legend of Keepers de chez Goblins Studio. Mais si, mais si les gens de chez moi, souvenez-vous. Legend of Keepers donc. Une sorte de dungeon keeper où vous allez.. Euh... Comment dire Préparer l'opposition que vous mettez devant devant les héros. En essayant de de manière tactique de choisir vos unités, les pièges que vous décidez de déployer, etc. etc. Le but étant de toujours... euh, Si c'est vraiment entre Dungeon Keeper et Darkest Dungeon, le but c'est de réussir à épuiser suffisamment Euh, l'équipe de de, de gentils qui avance devant vous pour qu'une fois arrivée face au boss elle soit prête à être achevée. Donc le jeu euh, étant, on en parle depuis un bout de temps effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ma prise en main du jeu, j'ai trouvé que c'était plutôt malin et plutôt bien fait Euh, et donc il vise le 29 avril pour sa sortie euh, en version finale. C'est une sorte de Darkest Dungeon à l'envers, si vous voulez, oui, 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 il y a de ça. Mais avec plus de... euh, euh, Enfin, il y a un côté un peu plus... euh, Comment dire Il y a plus d'utilisation de pièges, déjà. Oui, c'est fait par Goblins, tout à fait. Enfin, c'est édité par Goblins et fait par Goblins, me semble-t-il. Darkest Dungeon à l'envers, est-ce que c'est pas Iratus C'est aussi Eratus, De toute façon, les, Dungeon, euh, les Darkest Dungeon-like, on va en bouffer hein, encore un bout de temps. Hein. Mais je vous ouais, je recommande vraiment, euh, en tout cas, de, de vous y intéresser euh, à l'occasion. Il y en a un que j'ai oublié de vous mentionner hier. C'est dommage parce qu'en plus euh, vous savez qu'il est euh, euh, comment dire euh, il est euh, apprécié de nos services comme dirait l'autre et quand je dis nos services je parle de GameCult et de Luma avec qui on avait euh, flashé tous les deux sur le jeu euh, l'arrivée donc sur PS4 Xbox One Switch et PC en 2021 du petit Lumote. Souvenez-vous peut-être de ça qui avait fait l'objet de d'un sous radar ce format qui n'a pas tenu longtemps. Donc c'est un jeu de trucs et de machins dans lequel vous allez euh, évoluer dans des des univers sous-marins en activant des stèles qui vont changer de couleur, euh, qui vont euh, activer de nouvelles plateformes, etc. Euh, C'est avec un univers sonore et visuel euh, vraiment soigné. C'est très espiègle comme jeu, très joueur. C'est vraiment vraiment le jeu des, des petites bobinettes et des petites chevillettes. En fait, je sais pas si avant c'était pas une démo qui était disponible ou une version euh, proto. Est-ce que c'est Prince of Persia chez les amibes On dirait un petit peu. En tout cas, là ça vise euh, effectivement l'arrivée sur console pour l'année 2021. On n'a pas plus de date pour le moment. et le dernier de notre sélection toujours présenté par le même, le même éditeur à savoir euh, comment s'appelle-t-il déjà cet éditeur qui a fait sa petite conférence hier uh, Wired Production euh, donc uh, Wired Production a également annoncé un autre jeu dont il faudra évidemment qu'on voit le gameplay parce que pour l'instant on a à peine de quoi se mettre une, dou- doucement se, se piquer de sa direction artistique qui s'appelle The Last Worker et donc The Last Worker si on comprend bien Oh doucement, serait, si on comprend bien, serait l'histoire du dernier euh, travailleur qui bosse avec ses mains dans une sociétaire où tout est automatisé. Ça dénonce. Et donc The Last Worker vise l'année prochaine, là on a du temps hein, quand même devant nous sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC et même sur Oculus, on verra de quoi il retourne en termes de de gameplay euh, en dehors de la VR. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur le sur de quoi sera fait le gameplay. Et très honnêtement, même le communiqué de presse est extrêmement, extrêmement, et beaucoup trop l- l- nébuleux. Si vous arrivez à tomber euh, sur la personne euh, qui, s'est <rire> qui s'est dit qu'ils allaient écrire ça, c'est horrible. C'est que des trucs du genre, oui, ce sera une histoire personnelle avec de la joie et des peines. Et genre, juste, non Mais dites, dites quelque chose. Est-ce que le jeu va dire quelque chose, en fait euh, Et à part, effectivement, le fait que c'est le dernier worker dans une société où tout est... Automatisé, on ne sait rien de plus. Donc il faudra attendre l'an prochain. Euh, L'humote sur Steam, euh, Neiden euh, il ne revient finalement que, euh, que en 2021. Je sais pas pourquoi il a disparu. Je ne sais pas du tout. Et donc petite information rapide également, j'ai l'impression que c'était pas le cas avant et je c'est tombé dans mes mentions ce matin. Euh, si vous êtes fan de Bravely Default et peut-être de Bravely Default 2, les deux bandes originales sont arrivées sur Spotify cette nuit. Euh, et du coup on l'imagine aussi sur Apple Music, peut-être même sur Deezer. Euh, donc moi je vais en rajouter dans la playlist de la matinale évidemment. Mais voilà, comme ça vous êtes prévenus, euh, si jamais vous avez envie de vous faire un petit euh, un petit shot... C'est, euh, c'est arrivé cette nuit. Orcana, est-ce que t'as loupé Isaac On a ouvert la matinale sur Isaac. Mais non, tu n'as, tu n'as rien raté, rassure-toi, tout va bien. Hmm. C'est vrai que j'attends aussi beaucoup le reste de Lou Piro sur Spotify parce que j'aime beaucoup la BO mais elle n'est pas encore sur Spotify. C'est dommage. Bon de toute façon on a encore dépassé, il est encore 11h34, j'ai encore euh, malo- j'ai joué la montre malgré moi et du coup euh, on est. Euh, on va pas avoir le temps pour des protos ce matin. Ce sera peut-être le cas demain du coup. Euh, et il me semble que cette matinale est plus ou moins terminée jeunes gens. Et oui. Nous avons traversé ensemble euh, les premières heures de cette journée toute dédiée à Isaac. Alors là, c'est l'embarras du choix pour les pour les, euh, les raids du matin. Mais avant ça, évidemment, hein, on, ne, on ne saurait partir euh, comme ça. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été là ce matin pour une nouvelle matinale jeu vidéo qui va désormais partir vivre une seconde vie sur les plateformes, notamment Youtube, mais aussi euh, les plateformes de podcast, donc je, comme d'habitude n'oubliez pas que je la chapitre cette matinale pour que vous puissiez regarder que ce qui vous intéresse rattraper que ce qui vous intéresse euh, n'hésitez pas à lâcher des posts blows éventuellement des petits euh, commentaires ou à partager ça autour de vous si vous avez envie. C'est une manière comme une autre de soutenir le projet matinal, car c'est notre projet, figurez-vous. Il va y avoir un petit raid dans quelques secondes, mais moi, je vais déjà vous remercier encore une fois d'avoir été là. Merci pour votre accueil, comme toujours. C'est bientôt les trois mois de la matinale. On on fêtera ça bientôt. Et merci d'avoir passé votre matinée avec moi. Moi, j'ai apprécié la passer avec vous. Bonne journée, à plus.